0: Estamos começando mais um Poligonal, seu podcast de games favorito, e nós estamos aqui para fazer uma bela retrospectiva daquele jeito bem globo de ser, onde vamos falar sobre os nossos jogos mais interessantes, ou pelo menos o que mais nos é, atingiram, nos motivaram, nos impactaram em 2017, e que tem algo de muito interessante aí para se falar e se observar. Além disso... Nós também temos um episódio extra que vai ao ar semana que vem, uh, especialmente sobre os jogos esquecidos de 2017, que foram muito interessantes. Então fique ligado, ouça agora a nossa retrospectiva e na sequência, ouça para a semana que vem pelo menos, uh, o nosso episódio extra sobre os jogos esquecidos de 2017. Eu sou... Pedro Falcão, o Peter seu host, Falcon. seu apresentador, com o inglês perfeito, Peter Falcon, no momento Peter Falcon. E eu tenho aqui Bruno Isidro. Oi, Bruno Isidro.
1: Olá, internautas, tudo bom com vocês? Eu sou o Bruno Isidro, sou colaborador aqui da Vice. Brasil. Bonitinho
0: Ah, que fofo Esse Zidro mostrando seu currículo no crime Gamer e, 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 e você, como é que você está, Letícia Vexel?
2: Eu estou muito bem, Pedro Falco. Eu também sou colaboradora aqui na Vice Brasil Escrevendo sobre choquinhos e outras coisas legais Olha só e hoje vamos falar sobre muitas coisas, Lucas.
0: Uhul, muito bem. estamos também com o Matheus de Luca, a primeira vez participando deste podcast. Olá, Ei! pessoal. Como você está?
3: Eu estou muito bem, obrigado.
0: Tudo tranquilo com você? Curtindo muito esse fim de ano que está sobre nós? Sim, sobre. curtindo
3: bastante, tendo muita paz de espírito. E jogando muitos joguinhos. A tá primeira muito pessoa bem.
2: que eu vejo falar isso. Sobre paz, de paz de espírito? Eu amo esse
3: termo, gente. Ano. Eu acho maravilhoso.
2: Mas paz de espírito no <risos> final do ano? Eu sinto uma paz. Eu estou tendo. Porque eu estou no momento muito. Nossa, gente, como chama é
3: Sublime,
0: assim. Iluminado. Sublime, sim. É, iluminado. Nossa, eu, eu, eu sinto de verdade que a gente está. Que eu estou vendo este momento, esse espírito. Como é que é que você falou? Esse... Paz, de paz, paz de espírito. Paz de espírito. Eu vejo que essa paz de espírito está chegando, sabe? É eu, eu Nossa, vejo gente. ela se aproximando, mesmo, mesmo porque hoje, nesta sexta-feira que estamos gravando, é, eu estou. 15 de dezembro de, de 2017. 15 de dezembro de 2017, é que vai sair hoje mesmo, então. Né? É, eu estou é, é, de olho nas minhas férias, que vão começar daqui a algumas horas. Então eu estou tô muito empolgado com, com esta parte da minha vida E logo depois, saindo daqui, eu tenho que me mudar para uma casa nova Vai ser um inferno Então vamos falar de videogame para a gente não ter que falar da vida real E vamos começar falando dos nossos joguinhos Que jogamos, curtimos, às vezes nem tanto é, Mas que tiveram uma relevância muito importante para as nossas vidas em 2017. Vamos conversar com você, Bruno Zidro, porque afinal este foi um, um tema recorrente no podcast deste ano, que foi Destiny 2. Então, na verdade, não é nem Destiny todo 2 Todo
2: dia, o Bruno Isidro falando de Destiny 2. Não podia que achei. Na verdade,
0: como você se defende dessa.
1: Na verdade, eu não tava querendo falar de Destiny 2, eu tava querendo falar de Destiny
0: ah, num todo. Sei. Porque,
1: Como até o Falcão falou, esse nem de longe é o melhor jogo que eu joguei esse ano. Mas nem de longe. Tem muitos outros jogos que eu joguei que são muito melhores que ele. Mas só que Destiny, como um todo, foi o, o jogo que mais me impactou, que mais foi relevante pra mim esse Impacto. ano. Impacto! Impacto. Por quê? Foi a primeira vez que eu consegui me imergir e me importar em um jogo online. Uhum. Uma coisa que eu Nunca tinha feito antes na minha vida uhum, Minha uhum.
0: vida Você nunca tinha jogado nem em MMO Não, 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 diz, não é assim uns...
1: eu, Claro que eu já joguei alguns MMOs E outros jogos online Mas assim, não se dedicado Isso
2: Mas só que normalmente no
1: Mas só que normalmente quando eu jogava Era porque eu precisava jogar pra poder escrever sobre uhum. Ou se não, eu só via Dava, dava uma olhada, eu vi que aquilo não, não era pra mim Seja o World of Warcraft seja qualquer outro MMO Seja qualquer outro tipo de jogo online, eu nunca conseguia me dedicar muito àquilo. Entendi. Destiny foi a primeira vez que eu consegui é, como eu falei, foi a primeira vez que eu consegui emergir em um mundo de um jogo online e foi legal a uh, Destiny e eu falo não só Destiny 2, mas Destiny como um todo, porque eu comecei com o primeiro Destiny. E aí, pra que eu tava meio que me preparando pro, pro lançamento é, do Destiny 2. Então, comecei com o primeiro Destiny. E aí, eu fui pro, pro Destiny 2 quando lançou esse ano, em setembro. E foram, e foram duas experiências diferentes. Porque quando eu joguei o primeiro Destiny, eu peguei um jogo já que tava tudo pronto. Com todas as expansões. E eu tive uma experiência diferente que eu tive com Destiny 2. Que eu estou tendo ainda, porque ele tá sendo lançado. E tá vindo com as expansões e, e tudo mais. E eu, 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 na verdade eu nem sei porque que Destiny me pegou tanto assim. É isso que eu ia perguntar. Tipo, o que, que fez? O que, que te atraiu tanto no Eu teste? acho que é porque, primeiro, é da Band que eu já gostava da, da, da época do Halo. Sempre, sempre gostei. E eles têm uma coisa especial que, tipo, isso todo mundo vai é, falar de Destiny 2, até as pessoas que não, que não gostam tanto, mas todo mundo admite que é muito bom atirar naquele jogo. É uma sensação é, muito sim, legal. Sim. Os caras chegaram
0: numa ciência do, do gatilho. É muito que... bizarro.
1: E tipo, eu, eu acho que e eu acho que isso que me atraiu primeiro. Primeiro porque fazia muito tempo quando eu fui jogar o primeiro Dash pra poder me preparar pro Dash 2, uh -huh. fazia muito tempo que eu não tinha jogado mais FPS. Então, eu tava meio com saudade de voltar a atirar em, em, em coisas. Dá uns tirinhos. Dá uns tirinhos. E é um, 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 um tirinho de qualidade, sabe? Você sente a arma, você tem a Alguma coisa que eu não sei explicar direito no Destiny que... Tipo, você sente uma sensação muito boa quando você tá atirando. Tem um feeling muito legal.
2: Acredite no coração das armas.
1: É. <risos> <risos> e é, isso, né, tem muito, né? E aí, tipo... isso isso me fez tirar um, um certo tipo de preconceito que eu tinha antes com jogos online. E aí o caralho, pela primeira vez eu tô me... Eu tô me identificando, eu achei um tipo de jogo... Com que eu possa jogar de vez em quando, sempre, sabe? Uhum. Destiny, pra mim, eu acho que ele tá se tornando... Ele se tornou...
0: O meu Clash Royale.
1: Isso. <risos> não, meu mas... mas só que não, tipo, tanto, porque eu não sou um viciado ficar gastando dinheiro que nem um doido. Desculpa. Mas é... <risos> Essa é a minha realidade. <risos> é... Mas, tipo... Aquele tipo de jogo que as pessoas que jogam WoW, que jogam é... Overwatch, aquele jogo de sempre, que sempre tá lá... É, e que de vez em... E de que sempre você retorna pra poder ficar jogando o de comfort pouquinho game pouquinho. É. Jogo do
0: conforto. isso é, tipo. É, 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 é boa. É, é bem é. isso mesmo.
1: É que pelo menos uma vez é na semana, eu vou entrar lá, eu vou dar uns tiros e eu vou estar tá bem com isso. Dito isto, eu posso dizer que Destiny 2 especificamente, que foi, né, jogo que saiu esse ano, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. E eu tenho meio que um conflito. Eu fui... <risos> Eu fui criando meio que uma relação de amor e ódio com ele... Durante essa minha experiência... E que tá tendo até agora... É por isso que eu... É que eu digo que... Apesar dele ser o mais importante que eu joguei esse ano... Ele não é nem de longe o melhor que eu joguei... Porque... Eu, eu tava pensando nisso... Depois que tava pensando pra poder falar do, do jogo aqui no podcast... Eu percebi que Destiny 2... Ele é como um jogo em si, fechado Que tem uma campanha, uma história Que você vai e joga, ele é um ótimo jogo Ele é um jogo muito bom Muito melhor do que o primeiro Tipo, de longe, todo mundo pode, pode garantir O problema é que Dash, por ser um jogo Online, ele é um jogo Como serviço E como serviço, Destiny 2 É, um N2 é <risos> péssimo, ele está sendo péssimo Por causa de duas De duas razões que eu acho que eu estava percebendo o primeiro que a Band não está conseguindo atingir todo o potencial de, é de Destiny ainda, porque parece que ela fica quase lá, mas só que tá tendo muito problema dentro da comunidade que eu tô acompanhando dessa vez mais de perto. Uhum. É que o pessoal reclama muito do End Game que fala, né, que depois que você termina a campanha que começa o jogo em si.
0: Problema mas só que tá na comunidade, tendo. Comunidade,
2: você diz a galera reclamando.
0: Isso. Entendi. Tipo, não a comunidade em si é tóxica. Não, ou... não, 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 não é isso. É mesmo ou, porque a... quase não cabe muito espaço para
2: toxicidade.
1: Eu né? acho que isso é porque a maioria das atividades de Destiny é co-op, né? Não Exato, é... Por isso, por isso. Não por é, é Ah, mas até
2: em co-op você tem toxicidade. É, tipo, League of Legends que, tipo, o que mais é, tem é a pessoa dentro do seu próprio time te xingando. Exatamente. Assim, ah, só é o mesmo. Então,
3: mas eu acho que é diferente é. porque a principal parte do Destiny, ele tem o um PVP, mas é o PVE. É. Então tem assim, uma, um, um pouco de espaço para toxicidade, porque a gente vê isso até em grandes MMOs como, sei lá, o World of Warcraft tipo, ah, principalmente quando a questão é o PV, que é, você tem que dar o teu dano ali, todo mundo tem que ter o DPS ali nos trincos pra poder fazer, é, fazer as coisas. Então, ah, e às vezes, quando a pessoa, sei lá, não joga tão bem, não tem um DPS tão bom, às vezes fala um pouco disso, dependendo do jogo. Assim, eu, ve, eu já vi Sim. isso no Final Fantasy XIV, por exemplo. Hum. Tipo, rolar um griffin porque a pessoa não jogava tão bem e, ah, não, a gente tá aqui, é speed, speed kill, tem que matar, em tanto, tem que ter tanto de DPS, senão nem entra na party. Porque, uhum. Nossa. É, umas coisas assim. Uhum, entendi.
1: Não, e, e até é legal você falar de Final Fantasy XIV porque Final Fantasy XIV, eu nunca joguei também, e era um, um, um dos jogos que eu tava pensando, que tipo, meio que eu fui pra Destiny também porque eu tava meio que procurando esse tipo de jogo que eu falei, que é um, é um jogo que sempre você volta pra ele uhum. eu tava e meio cresce
0: que... um pouco e faz um eu pouco eu
1: tava meio que sentindo falta porque eu sempre tava jogando, tipo, naquele módulo que, tipo, termina um, vai pra outro termina um, vai pra outro, eu uhum. tava sentindo pô, eu tava querendo um jogo que eu que eu conseguisse me identificar ali, né? o suficiente pra eu sempre voltar com ele. eu encontrei isso no Destiny. Sim. Mas, aí, como eu tava falando, tem esses problemas... Que é o jogo como serviço no endgame, que a comunidade tá reclamando muito pra... É pra Band, porque... É... Por causa de... É do loot que você pega é nessas atividades que sempre você faz. Que nunca é boa o suficiente. Você fica farmando muito. É muita coisa e tal. E eu acho que isso... O, o, a questão da Band não conseguir pegar atingir todo o, o potencial do Destiny 2 é porque ela tá desde, desde o primeiro jogo, que foi um meio que um fracasso ela tá tentando remediar o jogo, desde lá então nisso que ela fica tentando remediar para poder consertar as coisas que ficam, que o pessoal fica reclamando e o pessoal que, é, e, a, e as as, as a coisa que está com defeito mesmo no Destiny, ela fica tão é, preocupada em, em remediar isso que ela não tem espaço para poder ela ampliar mais aquela estrutura que, tá o, é, que o Destiny Ela está resolvendo problemas
2: tá... do passado e não tá avançando. Isso,
3: mais ou menos isso. isso de... ela fica pesando em ovos em vez de Fica
1: pesando porque ela fica remediando, mas nisso ela fica tentando tão, tanto esforço em remediar que ela não, 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 não vê mais adiante e tenta criar outras coisas. Porque. No final das contas, Destiny é só piu-piu-piu. Mas só que...
0: <risos> Boa definição.
1: <risos> Existem formas de deixar esse piu 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 mais divertido e e parece que a band não tá conseguindo isso lá, né? porque ela ela não tá com tempo para poder pensar em criar em fazer coisas mais criativas nesse piu piu piu. Já
2: tá remediando que toda vez muito. Você tá falando band, eu tô lembrando do canal de televisão. Eu também,
0: obrigado. <risos> é, eu tô, tipo... faz eu três também. vezes que a primeira vez na minha cabeça o canal de TV e eu fico aí tipo, na segunda vez eu já fiquei pensando, nossa, imagina se a bandeira antes tivesse feito <risos> destiny. Aí eu fiquei... Bande, não sei. é não. como falando. É o nome do... tá Não tá errado, não tá errado, a não
2: tá errado
0: fazendo mesmo. A ligação, é tá Bandy ou estúdio Bandy? Mas é isso aí, é, cara. Eu eu, eu 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 concordo com você porque eu, eu essa é algo que eu sentia que era o mesmo problema que tinha no Destiny 1 quando eu jogava que justamente porque eles não eles tinham tanta eles tinham tanta Conteúdo e produto para lançar ainda, de, de expansões e tudo, que eles não tiveram tempo de dar um passo para trás e falar, ou vamos, vamos dar uma olhada tipo, no, no core aqui, tipo, no, no, nos pilares do que formam o Destiny, porque talvez algum desses pilares não esteja funcionando. Tipo, o pilar da mecânica, ok, funciona muito bem, é lindo, etc, etc., do jogo e do tiro, ok mas todo o resto, a forma como isso é disposto, etc não está funcionando, e eles nunca tiveram essa, essa, esse lance de dar um passo para trás e olhar e ver esse tipo de coisa, eles só iam tipo ah, vamos ver na próxima e a gente vê o que faz vamos ver na próxima e a gente vê o que faz, o que diz muito sobre muitas formas como essa indústria mainstream está trabalhando games é, de uma forma geral, que é assim, eles não tem muito tempo de falar e tipo, não, vamos tentar recontar o um negócio e reimaginar, é tipo vamos aí, vai, vai, só pega a fórmula e vai.
1: E é, e é engraçado que como eu tava pensando, eu para por exemplo, tipo Destiny 2, como eu, como eu falei antes, Destiny 2 como, como um jogo nos modos tradicionais, se fosse um jogo por exemplo, se fosse um Halo, Sim. que tem um, um, só uma, uma campanha ali e acabou, uhum. Destiny 2 é, é, é bom, ele é, é legal. Ele uhum. tem uma história meio merda, mas só que ele é legal por causa dessa da mecânica. Mas não é só isso, o jogo já não é como um jogo como, como online, Sim. não é só isso daí. Sim. Tem a parte do online, do, do serviço. serviço e é nisso que a Band, a Band tá meio. não canal de televisão. Mas. De...
0: <risos> Toda vez agora é. a gente fala Dungeon, o Band, eu, ou. Eu o que, eu, que não, é
3: nisso eu... que ela tá falhando um pouco. A Band Sim. precisa aproveitar que eles estão ali dentro da Activision e conversar com os caras do World of Warcraft, porque assim. É, que, tão, que tá ali na Blizzard também, tá dentro da Activision. Porque, assim, é, o, o que você me diz. Parece muito problema de assim, de continuidade do conteúdo e de ter propor, dar coisas novas para os jogadores fazerem. Que é uma coisa que eu acho que, por exemplo, o Final Fantasy XIV, que eu já fiz um paralelo aqui, faz muito bem é, como jogo online, porque ele, ele tem esse mesmo esquema. assim Ele tem uma história principal que meio que dá para você jogar ela quase solo, digamos assim. Porque tem o matchmaking, então você sempre acaba fazendo as coisas com uma galera meio desconhecida, que, e tudo bem, você não precisa ter amigos uhum. para poder fazer as coisas principais do jogo, mas o endgame você vai precisar mas assim, ele é bem extenso e o que a Square Enix faz, eles aprenderam muito com World of Warcraft, tanto que eu acho que os dois tem, os dois jogos, o World of Warcraft e o Final Fantasy XIV, tem modelos bem parecidos, é, que é aquele jogo online que ele é tipo um parque de diversões, uhum. ele tem tipo muitas coisas para você fazer, tipo, algumas delas, a maioria não são obrigatórias, assim, você faz o que você quiser e você vai lá, igual você vai no parque de diversão, você vai vai nos brinquedos que você quer, vai embora e depois outro e tempos depois você volta, sabe? A Blizzard
2: é uma empresa que faz essa coisa de serviço de atualização, de sempre o jogador ter algo pra fazer muito bem, né? Tipo, Overwatch agora tá com evento de Natal e tudo é. mais, que, pelo que eu entendi é isso que você tá querendo dizer, né? Que, tipo o... falta essa, parte, falta do essa, do serviço, essa né? parte de ter sempre coisas não, novas é, não,
1: não só isso, mas não é, só é porque isso. pra é recompensar aquela pessoa que se dedica Sim, melhor. Entendi. Porque as recompensas que eu recebo por eu estar me dedicando a esse jogo não me não Com me certeza. não me fazem querer continuar Sim, a jogar, Isso entendeu? é super
2: importante pro jogador, é né? a recompensa, isso, a sensação de tipo, caralho, isso sou muito da hora. Até é
1: legal você estar falando do Fantasy 14, Matheus, porque o Fantasy 14 foi um flop, até a, a primeira versão. A primeira versão deu muito errado. Então,
0: exato, porque é, é, é parece que o é tipo
3: Destiny, o primeiro Destiny, agora Cara. eles poderiam ter pegado assim um pouco que a Square Enix fez para reviver o 14 e
0: que foi o que eles fizeram né foi. de tipo mano pera vamos olhar a base do que a gente fez o nosso jogo Não, do mas conceito só que falando do 14, 14
1: né? foi diferente que eles resetaram o jogo Exato. É, é praticamente um jogo novo e eles é, fizeram é. isso
3: muito bem porque assim o primeiro o grande problema do primeira versão do 14 é que ele tava numa no motor gráfico que era muito pesado tipo uh -huh. é, sei lá um vaso de flores no cenário tinha o mesmo número de polígonos que um personagem no na versão atual tem hoje em dia então tipo <risos> <risos> você precisava de um PC muito bom pra rodar <risos> E assim, fora isso A interface era muito, era tudo server-side Então tipo, sempre, sei lá, você queria abrir o um menu Teu PC tinha que mandar lá O pedido ah. pro servidor pra voltar Demorava tudo, tudo demorava muito O combate era muito lento, porque tudo demorava muito entendi E aí, quando quem assumiu Depois que deu tudo errado O Naoki Yoshida, que é o atual diretor do jogo Ele pegou e tipo Pegou a essência do que era que tinha que ser o negócio E uhum. aí mudou, mudou o motor, motor gráfico Mudou toda a parte de infraestrutura do jogo Ficou muito mais leve uhum. Ele ficou um pouco mais feio por causa disso Ficou, mas ainda é lindo uhum. Uhum. É, Você não precisa mais um PC da NASA pra rodar o um negócio E agora é tudo muito mais responsivo E aí eles trabalhando em cima disso E tipo, eles é, no, Na questão do conteúdo é puro, Mais puro fanservice que tipo, sei lá, tem roupa dos personagens do Final Fantasy VIII, tem roupa dos personagens do Final Fantasy X essas coisas, vários conteúdos que Sou tem os, tem que é os monstros do, dos outros jogos, é tipo, puro fanservice mas ele tem também a sua parte original que é, é a história dele que é tipo, geralmente é MMO alguns né, não todos mas a maior parte, tem muito problema que a história geralmente é uma merda, e tá lá só pra justificar você ir e buscar aquele pedaço de madeira para aquele NPC mas, <risos> é, no 14 é muito boa, eu diria até que, sei lá é a melhor história de Final Fantasy que a gente tem desde o 9, talvez. Ô louco! É, é muito Gold boa! State, é man. muito boa, de verdade. Tipo, a verdade é, boa também. é incrível. E eu gosto, eu gosto. a questão é que, assim, tem outra coisa também. O Final Fantasy 14, você tem que pagar mensalidade pra jogar. Então você tem que comprar ah, o jogo e pagar mensalidade. Então eles têm, sei lá, acho que senhora. o dobro de compromisso de tipo, fazer é um bagulho que, que vai valer o teu dinheiro. sabe?
0: E dobro de renda, sinceramente. Sim. Porque, tipo, querendo ou não, isso que eles fazem de serem sempre inventivos e de ter uma criatividade pra é, deixar vivo um mundo contínuo cara exige muita grana muita grana com certeza que hum. tipo é certamente algo que tipo a Blizzard ai, desculpa, a De, o, o pessoal da Band e Destiny não deve não calcula desse jeito porque tipo, claro eles... porque vende em números provavelmente até mais do uhum. que Final Fantasy tem mais até jogadores etc mais
3: acho que, é. que
1: tem um não tem aquele, foda, né? aquele, aquela
3: renda mensal que vem é. da mensalidade, o... né?
1: A última vez que eu vi, parece que Destiny tinha uns 20 a 30 milhões de jogadores. E o Watch Final Fantasy 14 tem 10, né? Eu não,
3: não consigo lembrar é, agora o número. Nunca. Mas, assim, são nos milhões também. Uhum. E... Aí, essa questão. As atualizações de conteúdo, elas são gratuitas. É. Você só tem que pagar de novo quando sai uma expansão. A expansão é quase como lançar o jogo de novo. Porque <risos> tem muita coisa nova. Tipo, Sim. saiu agora a Stormblood. Storm uhum. Então, tem toda uma região nova, que não tinha no jogo antes, ou, aí inicia um novo trecho de história, é, Aquela mecânica
0: novas, nova de... que você explicou, inclusive, na sua matéria do... É, das casas. Da casa nova, é, uma região um, inteira. É, um
3: novo setor lá de, de casas, tal, então Condomínio, aí... Condomínio.
0: Residencial, e, e, né?
3: E, <risos> aí, aí você pode ter que pagar de novo, aí é quase o preço de um jogo de novo, só que isso, sei lá, tem uma a cada ano, eu acho. No meio disso você paga mensalidade e aí acho que a cada dois, três meses tem sempre uma atualização com coisas novas para fazer. É, novas dungeons, novas redes ou novos conteúdos que a gente chama de casual que aí não envolvem as redes, né? Porque as redes a gente chama de hardcore que a galera que vai lá e, ah, não, tem que ter o DPS ali muito bom para fazer e o resto é tudo o casual. Então, eu acho que a Bandit precisava meio que, sei lá, aprender da cartilha desses outros MMOs que não estão ali no mesmo gênero porque eles não são shooters, mas na questão de você dar o jogador é aquilo que ele procura, ainda mais porque tipo, se a Band o jogador só se compromete a pagar o jogo base primeiro, aí só vai pagar de novo quando tem uma expansão, nesse meio tempo é, o cara tem que ter alguma coisa pra fazer ele voltar a jogar, e tipo precisa rolar um, atualizações frequentes, nem que sejam pequenas de adicionar, de mudar o que vai vir nos loots ou de ter mais loot, ou de ter uma atividade um pouco menor ali é, é isso que eu acho que pelo que você diz a band precisa meio consertar que consertar, gente, tem, e tem Sim. muito
1: que tipo, agora vendo como eu tô passando essa experiência no, no Destiny 2, eu tô, eu tô meio que percebendo como é que o pessoal começou a jogar no é, é, no primeiro pra e eu entendo perfeitamente todas aquelas pessoas que desistiram do jogo. Porque eu tô desistiram. sentindo, é, desistiram, que tem, tem, tem muita, é, é muita gente, gente. eu tem, mesmo. Tem muita Sim. gente que começou a jogar é. e desistiu por causa expansões expansões, que o Destiny, o primeiro Destiny só foi ficar bom, foi na terceira expansão. É, é. Que aí que ficou, aí tipo, fosse nosso, um okay, ano... Agora um tá... ano depois que lançou o, o jogo original, que ficou legal. Mas eu peguei, quando eu peguei o Destiny, eu já peguei com tudo isso. Então, sabia, alguma hora vai melhorar. E melhorou. E aí eu comecei a ficar viciado. E agora eu tô sentindo <risos> essa preguiça aí, tipo... Porque quando saiu o Destiny 2, eu jogava todo dia. Todo dia... Eu, eu, eu fiquei jogando todo dia, eu acho que mais ou menos por um mês e meio. Mais ou menos, todo dia eu jogava. Agora, eu tô jogando uma vez a cada semana umas duas vezes a cada semana porque eu tô eu tô sentindo essa é, preguiça principalmente porque saiu a primeira expansão agora uhum. saiu a maldição de osiris, osiris. em dezembro Sim. e eu percebi que é um é um conteúdo rola, um sem fim. é um conteúdo que me deixou muito decepcionado Sim. até por conteúdo do mesmo em si das, é do tipo de atividade que ele coloca porque é um novo planeta que você pode explorar que é mercúrio mas é uma coisa ridícula, porque é um círculo só que você pode
0: É, Mercúrio não é muito grande também. Assim <risos> explorar.
1: Não, mas só que os planetas que você pode é uma área gigante. Agora sim, sim. nessa da expansão é uma área pequena. Tem uma tem umas é mais que são muito sem graça, umas atividades meio ruins e o principal ponto que eu que eu tô percebendo desde do desde do, desde do Destiny 2 Vanilla no, normal o, o jogo normal é a parte da Da história, que tá me decepcionando Muito a parte da história, assim, porque eu, eu jogo Muito por causa é, da jogabilidade Porque ela me prende, como eu falei É muito bom atirar naquele jogo Mas a, Se fosse uma História mais bem feita, se fosse uma história mais bem desenvolvida, eu ia me engajar muito mais. Mas eu tô vendo que é uma história meio que preguiçosa, e eu tô vendo isso no Curse of the Cities, porque, primeiro, que é uma, é uma história muito rasa, é uma história muito curta, e o pior é que poderia ser melhor, porque ele, ele, ele podia, é, é, vamos dizer, é desenvolver é certos temas que, ela, que ele deixou em, em, em aberto na na.
0: No primeiro jogo?
1: Não, no, no, no... primeiro.
0: Digo, no jogo original Isso. do Destiny 2.
1: É, no, é no Destiny 2 que ela deixou em aberto que ela poderia desenvolver <risos> agora com Osiris. Mas ele não desenvolve, principalmente Osiris, que é um personagem que todo mundo ouve falar desde o Destiny 1. Pode crer. Mas só que todo mundo só cita, ó. Tem esse cara que é Osiris, que ele era muito foda, mas só que ele tá exilado. Finalmente a gente vai conhecer o cara, mas quando a gente conhece é uma parada meio. Porra, sério? Aí agora, essa, essa semana. A Band fala que ela vai lançar uma webcomic pra poder mostrar mais a história dele. Eu, tipo, Ai, meu Deus. Sério, mano, por que Cara. você não coloca isso no jogo, sabe? É. Porque foi, foi uma parada tão pífia essa expansão. Uhum. Que aí é isso que tá me deixando é. esse amor e ódio que eu tô tendo pelo Destiny agora, que eu gosto muito de, de, de jogar ele, mas eu não me sinto engajado o suficiente pra poder continuar jogando. E eu quero continuar jogando. Sim, eu é. queria continuar Bom, jogando,
0: mas... Vamos, vamos pros é. próximos jogos, que tem, temos bastante fora falar. É, então, está registrado aí, Isida, sua frustração Sim, profunda. Sua reclame aqui. Reclame aqui, está registrado. Aqui está o seu comprovante de registro. <risos> Vai num balcão ali pra mas é, como pegar o seu brinde. Mas é, como Mas é como, 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 como <risos> falei,
1: é Tipo, ele não é o melhor jogo que eu joguei, mas não, foi sim, sim. o que mais me motivou por causa disso. Foi o, pr foi o primeiro jogo online claro. que, eu, que, é que você eu se Eu me de dediquei eu tô me dedicando. É, não, eu... nesse
2: podcast hoje a gente tá falando jogos que a gente considerou importantes de o alguma ano, forma. De alguma né? forma. Tanto Nossas pessoalmente vidinhas. como no E é uma do
1: experiência vidro, que. Quanto é. uma questão
2: da indústria, né? Sim.
1: E. E tá sendo uma experiência nova pra mim, porque eu nunca tinha isso. Eu não tive com World of Craft, com Ragnarok, que eu nem tinha internet na época. <risos> Mas com esse tipo de jogo online que muitas pessoas tiveram antes, essa é a primeira vez que eu tô tendo esse tipo de experiência com videogame. De online, tá sempre voltando. Por isso que é, é, é a mais impactante que teve pra mim. Foi eu da eu gente. te
0: entendo, te entendo. Letícia, qual eu foi mesma. o jogo que te impactou?
2: Cara, 2017. Eu, eu vou falar aqui de Horizons e Dawn justamente por causa da representação feminina. Eu acho que esse ano a gente teve duas representações femininas no videogame que foram muito importantes. Que é a da Aloy e também da Senua. Mas eu vou falar mais da Aloy aqui porque eu gosto de, de Horizon se encaixar perfeitamente na Jornada da Heroína, uhum. que é uma forma de contar história muito parecida com a Jornada do Herói, que eu acho que quase todo mundo deve conhecer, que é muito usada para criar vários tipos de ficção, Harry Potter usa a Jornada do Herói, vários jogos também, enfim, e a Jornada da Heroína é uma, uma versão da Jornada do Herói adaptada para contar histórias sobre mulheres de alguma forma. E... <risos> E... É que eu só... Eu achei é engraçado, não entendi. É porque... Não sei se é entendi. E, cara, é, teve, tiveram poucos personagens nos videogames, mulheres, que eu olhei e eu falei, caralho, que foda, muito legal, quero ser essa pessoa que eu me imagino, tipo, criancinha, se eu visse essa personagem, eu ia muito, tipo sei lá, pendurar uns um, um panos na cintura e sair pulando em cima do sofá, tipo... Ah, vamos matar robôs gigantes aqui! Personagens meninas, nesse caso. E, cara, é muito importante, né? Você ter essas, essas personagens que representem as mulheres e que contem histórias sobre mulheres que não sejam só sobre você ser uma personagem defesa que precisa de alguém, ou que você é só um suporte, uhum. ou que você é sexualizada, ou que... Enfim, você demonstra fraquezas estereotipadas uhum. de mulheres e coisas assim. Uhum. E... Teve alguma outra personagem
1: antes da Eloy que se aproximou? Antes da Nesses
2: Aloy, jogos
0: mainstream em específico ainda?
2: Cara, puta, preciso dar uma pensada, mas é muito difícil. Tipo, é difícil de pensar, é né? É realmente muito difícil. Quando eu era muito assim. pequenininha, te teve por um certo tempo, mas assim, como eu não, quando eu era menor eu não joguei muitos Nintendos, não teve uma proximidade tão grande, mas a, a Samus... A Samus, é. uh, Que mais? Jogos mais... Sim.
0: Cara, um que eu lembro... A
2: que... L eu gostei muito sim, recentemente. verdade. Tem, tem um mais. que a
0: galera sempre esquece, porque de fato foi um jogo que saiu no começo do PS3 e não, não, tiver, não teve uma importância tão grande, tal que foi o Heavily Sword, que é um puta jogo. É um Confesso jogo mó legal, só que estranhíssimo, tá ligado? Ele é tipo, ele... É da Acho...
1: Ninja Theory, que é o é mesmo estúdio que, que fez jogo. o Hellblade. Hellblade. É.
2: Não conheço, Pois é, de verdade. Eles,
0: aliás, isso eles sempre, sempre foi uma puxada mesmo deles, né? Da, da Ninja Theory de, é. de contar... É porque eu, o, o, o Heaven's é World foi um dos primeiros jogos de PS3. É.
1: Foi... Quando lançou e o PS3. tem também,
3: a Ninja Theory tem o Enslaved, é the West, enslaved que é
0: maravilhoso. Que é muito
3: bom é. e tem ali uma... uma... Uma relação de camaradagem entre o Monkey Que é o protagonista é, com a...
0: é. Putz, esqueci o nome dela é monkey com
3: três, Troy, Trey Trees, um negócio assim. é, um negócio é uma coisa assim é. E que ela é muito boa também E ele, como o nome diz É uma odisseia pro, pro oeste E é realmente, tipo, eles estão numa grande viagem E a evolução da relação deles ali É muito
0: boa e ela é muito bem representada Eu achei, assim uhum. É mesmo? É mesmo?
2: Então, eu confesso que esses jogos que vocês estão falando Eu não conheço Então,
0: o que indica que a Ninja Theory Tá precisando lançar tá uma precisando de um PR um, Uma coletânea, sabe Tipo, Boa, HD desses legal, dois né? jogos novos deles Principalmente Slaved Porque, é muito meu bom. Deus, é muito ah, bom Ah,
2: mas é, é que, tipo assim, tem vários jogos Que tem personagens femininas Que não são frágeis e estereotipadas uhum. Só que a questão é Muitos desses jogos tem uma mulher uhum. e ela faz alguma coisa, uhum. mas ela é meio que uma mulher só na casca, Sim. sabe? Ela não tem uma profundidade uhum. de o que uma mulher passa e de o que uma mulher vive. E às vezes ela é só um suporte mesmo, que de uma forma disfarçada. Ou ela não tem uma importância tão grande. Uhum. E uhum. sempre é outro personagem que é o personagem que todo mundo vai olhar e vai falar, caralho queria ser isso aí, que as crianças oh. vão olhar e vão falar, meu Deus, vamos Total, brincar, cara, eu sim. quero ser esse personagem Total. aí, entendeu? Não, a,
0: Eloy, a, a hum. Eloy é muito muito...
2: Ela é, é muito isso.
0: Reconhecível, né? Muito, tipo, aproximável, parece, né? Assim, sim. Tipo, é... Realmente eles têm, têm um carisma especial e tal. E outra, né, cara, tipo, não lembro qual que... Quando, quando foi a última vez que esses jogos por todos que a gente tá mencionando que também é, tem representações interessantes receberam é, uma, essa chuva maravilhosa de críticas que a gente viu de Horizon e até importância mesmo no Game Awards etc, saca? Então, tipo, é um negócio raro e importante de ser celebrado também, né? Cara?
1: É, só uma, a, uma outra pergunta. É, você chegou a, a jogar o Uncharted Lost Legacy?
2: Não, eu, joguei. eu, eu não sou muito de eu Uncharted joguei. eu tenho que confessar. Uhum. No, é, eu acho que é, o, o único que eu joguei foi, acho que o dois mas, é,
1: mas nem, nem é por causa de gameplay mas é por uhum. causa da representatividade não, eu sei porque são duas, duas mulheres, duas mulheres e tal. cara mas
2: eu não joguei eu
0: achei tão legal que foi o que eu falei da, acho que inclusive nos podcasts passados que é tipo cara eu gostaria que Uncharted fosse só as, as, essas duas eu lembro, agora eu Porque lembro. cara é, eu elas são é muito divertida e ainda mais que elas têm posições muito diferentes então é, tipo uma mina tem a eu não lembro mais é, é nadine, nadine e Chloe, é, Chloe. A Chloe, ela meio que, ela ela é o Nathan Drake, ela é ela é basicamente o Nathan Drake feminino assim, com, com as coisas dela, etc. Mas, e tal. É, é, sabe só qual, que ela, é, eles é conseguiram. Problema. Então,
2: esse é o problema, porque quando você faz uma, um personagem homem se você tentar imaginar ele como mulher, é. normalmente você não consegue. Pois é. Porque você pensa, mano, mas ela não poderia fazer isso porque uhum. ela não iria ser tão fisicamente forte. Uhum, ou uhum. ela não poderia fazer isso porque ela ia sofrer machismo. Sim. Se você tem uma personagem feminina que você olha e você consegue transformar ela num homem, Sim. tá de errado tá, de alguma tá forma. Alguma coisa de porque errado. isso não é a vivência feminina.
0: Exatamente. Por isso, isso, por isso que eu falei. Tipo, a Chloe não é tão interessante. Mas a Nadine é foda. Porque ela é uma, uma herdeira de, tipo, um, de um grupo mercenário que se Fudeu nos, outro, nos outros Uncharted. Então, ela tem, tipo, um, 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 uma avença pessoal com a família. Drake, em geral, não só com o Nathan mas com o irmão lá, o Sam é, ela tem as três pessoas delas e ela, e ela é moralmente cinza, digamos assim porque querendo ou não, ela era, mano dona de um negócio, de, um, de uns mercenários fodas, é tipo sabe?
2: tipo neutral good é,
0: ela é bem, nem good ela, só, neutral, é, tipo, ela, ela é true, true neutral, neutral cara. ela é true neutral, assim, porque ela, cara, e, e isso é interessante porque ela teve uma, uma um desenvolvimento um desdobramento, é, que pelo menos parecia ser mais interessante Mas na história acaba não desenvolvendo tanto Por isso que eu acho que e, e, Por conta dessa confusão com a Chloe E da Nadine ser só uma coadjuvante Que não é tão interessante Como os casos de Horizon E de Hellblade Sim
2: A Eloy Ela se encaixa perfeitamente na, No modo de contar a história da jornada da heroína que eu acho que é uma das melhores formas mas, realmente de é, você contar uma história de uma mulher. O,
1: mas o, o fato da jornada da heroína é diferente da jornada do herói completamente Como que jor é que É completamente
2: diferente. A jornada do herói, se não me engano, são 24 passos, ou 12. 24 ou 12. Eu acho que, que é. 12. Eu, acho são, eu acho que são 12. Eu é acho que são 12 passos.
0: Existem 24 tipos de jornada do herói, se não me engano.
2: É, isso, alguma coisa assim. A jornada do herói eu não me lembro direito, mas enfim, são vários passos, que é a saída de casa, aí você vai encontrar uma motivação, aí o herói vai passar por, por desafio, conflito. conflito, e vai evoluindo dessa forma, e você encaixa várias histórias nesse modelo, que meio que é um ciclo, vai sempre continuando pra história do herói, sem poder continuar.
0: São 12 passos 12 mesmo. passos,
2: tá. A jornada do heroína, são oito é, passos, e ele se difere da jornada do herói, porque a heroína vai ter o problema que, né, dá pra você dizer que é o problema do machismo. Né? Uhum. Que começa da seguinte forma. A, a heroína vive num mundo. Esse mundo, ela eu... vive no, na, na, na dentro da teoria a gente chama de o mundo feminino. Então, eu vou ser, eu vou usar o Horizon de exemplo, tá? Uhum. A Eloy ela vive lá e ela é uma exilada. Uhum. Ela vive esse feminino. Esse é o feminino dela. E aí ela quer parar de viver no feminino Para viver no masculino Ou seja, ela quer fazer parte da tribo E quer entender o que aconteceu com ela A mãe dela, de onde ela veio e tal
0: Que curiosamente nesse caso é uma tribo matriarcal É uma tribo
2: matriarcal matriar matriar matriar
0: Curioso isso
2: Aí o que acontece na jornada da heroína, ela vai sair do feminino e viver apenas o masculino. E aí começa os outros passos. Ela vai tentar se provar o tempo todo é, muito forte e muito, muito mais masculina do que feminina. Não, não literalmente o termo ah. masculino e feminino, tá? Tem que é prestar no, no atenção sentido... que é o nome que o, o, a teoria, uhum. ela usa esses nomes.
0: É tipo no sentido mais de... de, de... De luta de poder, assim, de, de, de opressão, do, do que. Não,
2: é, é, a, a teoria literalmente só usa o nome feminino e masculino. Tá, tá. Mas o feminino pode ser você ser muito forte e uh -huh. o masculino pode ser você usar maquiagem.
0: Uh -huh, tá uh -huh. É não só é, o nome é que a teoria usa. Uh -huh.
2: Exatamente. Tá. No caso, o feminino da Eloy é ela ser uma exilada e o masculino da Eloy é ela participar da tribo e ser uma pessoa incluída na tribo e descobrir o que aconteceu com a mãe dela, a história dela e tudo mais. Tá. E aí ela vai começar uma série de, o um caminho de provações, ela vai tentar se provar forte, ela vai se cercar de personagens homens, ela vai o tempo todo ficar fazendo coisas. E aí você pode perceber que ela tá, tem várias missões que ela faz, que ela tem companheiros homens, ela faz as coisas pra pessoas sem nada em troca, e ela vai ficando muito cansada. Uhum. E ela vai cada vez mais descobrindo que, cara, ela não vai conseguir aquilo ali. Uma hora ela vai surtar e tudo mais. E aí tem a, a, uma descida pra uma caverna, digamos assim, que eu acho que é literalmente a hora que ela entra na caverna lá das, das matriarcas. E aí ela acha que ela... Eu tô dando spoiler aqui, galera, ah, mas meu. enfim. E ela acha que ela porta... Não sei se todo mundo aqui jogou. Eu
0: joguei, eu joguei.
2: Ela acha que ela porta, sabe? Que aí ela, ela ouve uma, é uma voz uma falando... Porta...
0: Meio tecnológica, Isso, pra quem não jogou. Isso,
2: que é a descida pra caverna. da descida pra caverna também vai ter o um encontro com a deusa, uhum. que vai ser sempre uma personagem feminina que vai representar alguma coisa muito forte que vai dar uma motivação pra ela. Uhum. E aí ela, ela vai ser motivada por, por essa força a ir atrás disso, ela vai começar a ir atrás disso. E, é, enfim, tem é, tem pouco Eu acho que isso uma, não é spoiler. Uma, uma porque,
0: tipo, é justamente o que faz ela querer explorar o mundo, é quando uhum. ela descobre esse, quando, esse encontro com a deusa. Que aí Sim. ela descobre que a deusa é ela mesma. Sim. Que é, tipo, basicamente uhum. a deusa, é tipo uma pessoa igual, idêntica a ela. Sim. Esse, esse é o grande mote. Ela fala, mano, quem que é essa mina que é igual a mim? Eu vou atrás dela, se pai lá é minha mãe, tá ligado? Ela, e aí ela vai Exato. atrás dela. E é, enfim, é lindo, é, lindo, é lindo. vai
2: vai indo, vai indo nesse caminho aí. Eu não vou lembrar exatamente de todos os passos agora. Animal. Mas se encaixa muito bem na história da, da, da na jornada da heroína, a história da Eloy, por, é, por conta disso. E eu acho que é a melhor forma de você contar uma história sobre uma personagem feminina que a gente tem academicamente teorizado hoje em dia. Uhum. Que é uma, é uma coisa muito recente, se eu não me engano, é de 2000. 2014, essa teoria é super recente de uma ah, é, uma é super nova. recente ah, é. de uma mina de uma mina americana né, que ela escreveu que dá para aplicar pra para qualquer tipo de ficção você consegue aplicar isso Animal. praticamente para você criar Muito e, isso. isso faz faz ficar diferente de você botar na jornada do herói porque você como mulher você sempre vai ter esse problema tipo eu quando eu era pequena todo mundo virava pra mim e falava não você não pode gostar de videogame isso é coisa de menino não uhum. sei que não, não 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 e aí cara cê, eu acho que você pode falar isso com praticamente todas as meninas que gostam de videogame todas as meninas que gostam de videogame começavam a negar Tipo assim, ah, eu não vou usar rosa. Uhum. Ah, eu não vou usar maquiagem. Uhum. Ah, eu não vou ter boneca. Eu vou jogar videogame e eu vou sair com os moleques da escola. Né? Exato. O feminino, né? O feminino, E aí é você, isso, você, é. ia, você se envolvia com os meninos da escola. Porque os meninos da escola jogavam videogame também. E, e eles discutiam esses assuntos com você. Então você ficava toda Muito molequinha. Toda molequinha lá, não sei o que. Até que você vai crescendo. E aí você descobre tipo coisas como feminismo, representatividade e tal. E você fala, mano foda-se,
0: Na... é, é. tá ligado que
2: é justamente como, como legal, acaba cara. a jornada da heroína a jornada da heroína acaba com o equilíbrio entre dois mundos uhum. que a heroína aprende a viver com o masculino e com o feminino dela, né Nossa, porque ela vê é que isso, ela precisa dos falo. dois ela precisa, a Eloy ela, e ela... Precisa ser uma exilada, porque é. ela, ela sempre vai ser uma exilada, ela uhum. sempre vai ter aquilo tudo, mas ela também vai fazer parte ali das coisas, ela também vai descobrir o que aconteceu e tudo sim, mais. Sim, sim.
1: E é até interessante você falar que isso é uma teoria de 2014. Porque... Eu acho que é
2: 2014. Não, não mas só que mesmo dizer, assim é recente. Recente. é recente.
1: Tipo, você vai ver que a teoria da jornada do herói é antigaça. É, é grega. É, tipo, <risos> é grega antiga. Tipo,
2: é muito. Não, 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 precisou não, agora. Que é, que antigo, é, 800, né? é 1800 e pouco, foi logo depois é, do Joseph Campbell. É, foi um pouco depois também de um cara fazer uma outra teoria relacionada a contos de fadas uhum. que o cara pegou 800 e poucos contos de fadas fez uma análise entre os contos de fadas de é. vários personagens e aí depois tem a teoria do jornada do Herói de Joseph Campbell. Quanto Sim. que é aí, Falcão? A então,
0: é, o primeiro livro do Campbell em relação a isso, que é o Herói de Mil Faces, isso. que é o de 1949.
2: 49. Mas, isso.
0: de fato, já se falava sobre narrativas que são representadas na Jornada do Herói desde há muito pf, tempo. 400 é, se você
2: anos. quiser dar uma procurada aí pra gente dar a data exata de quando que é a Jornada da Heroína, se você é, colocar a Jornada da Heroína, da você heroína.
0: vai achar. Enfim, mas, cara, não, é interessante porque eu não conhecia e de, a, tudo isso que você tá falando, de fato, é, se encaixa demais na, na jornada da, da, da Eloy, assim, tipo Tudo isso que você falou é muito real. Tipo, ela, o tempo todo ela só tá tentando encontrar o equilíbrio entre as coisas e tudo. É muito... É, muito é, até é você muito...
1: falou que esse...
0: Herói de mil faces é de 46? 49,
1: 49, mas você foi, tipo o Hobbit, que é um, um livro antes disso. Ele é muito estruturado com a jornada exatamente. do herói.
2: É porque as teorias, e é um personagem masculino. Exatamente, as teorias elas são formadas depois que você tem material para fazer o estudo. Então, primeiro, né, tinham vários, várias, várias histórias publicadas já, e Joseph Campbell pegou essas histórias e falou: tá, o que, que essas histórias têm em comum? Né? histórias que deram certo, que venderam muito, que, que fizeram muito sucesso. O que, que essas histórias têm em comum? Para eu teorizar isso, é, era um registro. Ele não queria criar uma fórmula nova, ele queria entender como as histórias estavam sendo feitas. Então ele pegou e fez isso. Já essa menina que fez a, a jornada da heroína, ela pegou um pouquíssima coisa, porque tem pouquíssima coisa, e ela fez muito, é inspirada na do Joseph Campbell, como fazer histórias. É. Como você criar daqui pra frente. Como, como isso pro futuro. Não, não igual o Joseph Campbell, que é uma coisa mais é, registrando a, coisas que já, já estavam ali. Uhum,
0: uhum. Sabe? É tipo... Uma fórmula. É. Cara, e eu acho interessante você falar isso, porque, bom, eu, eu dei um, um Google aqui enquanto a gente tava conversando. É... Por uma enorme coincidência, o primeiro texto que apareceu foi do nexo da Ana, da Ana Freitas explicando o que é a jornada da heroína de, do ano passado. É, coincid... Coincidência, na Freitas uma amiga minha Ela estava em casa ontem à noite Olha. E aí, ela foi a pessoa que me explicou Só uma um pequeno curiosidade no meu podcast <risos> é, é, E aí a Brisa que A, ela, a Ana explica que chama para participar Vou, do podcast Certamente, a, a Ana é engraçadíssima, é maravilhosa Ela, ela falou é, que o, foi é, esse, Essa jornada da heroína foi pesquisada pela Maureen Murdoch que era estudante Do campo, meu em 1990 Exatamente. Então é, é, surgiu aí nos anos 90 e isso baseado muito
2: Mas a, e, a, e as a publicação primeiras... do Jornal da Heroína É recente eu acho é, A Mauri ela estuda faz tempo Ela faz tem, tempo, né? ela tem uns, uns 50 anos não estudo, Ela é uma acadêmica e foi há pouco tempo a publicação do artigo dela, que na verdade acho que não virou um livro ainda, uhum. é uma tese, eu acho que de doutorado, ou só uma publicação de doutorado, não, não tenho certeza.
0: E, e o que é interessante é que, tipo, aparentemente ela começou analisando as histórias em quadrinhos dos anos 30 e 40, que foram as primeiras que tiveram é, mulheres como Mulher maravilha Exatamente. e tudo mais. Exatamente, muito legal, hein? Nossa, Nossa, a gente, é deu muito uma, louco. gente deu uma curva aqui nesse podcast é, maravilhosa. É, eu adorei. O,
2: a Jornada Necessário. da Heroína é um bagulho muito Necessário. foda. Muito foda. Depois, se, se a gente quiser, a gente pode depois. Nossa, pegar fazer um podcast fazer só sobre isso. Né? Certamente. Uma coisa só sobre isso, porque é muito louco. É uma das pessoas que, inclusive, que fala muito sobre isso e que tem uma palestra que seguir. Se alguém quiser procurar no YouTube botar Jornada da Heroína no videogame, vocês vão achar a Flávia que já participou aqui do nosso Sim, podcast, podcast, dando uma aula sobre Jornada da Heroína, como fazer personagens femininas usando a Jornada da Heroína para videogame, animal. então assim é, é animal, animal
0: isso é uma desculpa pra poder chamar a Flávia, a Flávia de novo, de novo. chama a Flávia,
2: Flávia vamos,
0: vamos para o próximo jogo que é do Matheus, Nier Automata ou Automata É, o, tanto faz a pronúncia né, é, né? Ai, gente... Cara, você, você é o cara que mais me falou desse jogo o ano inteiro, velho. Toda não, vez o, que a gente o, se o tromba... O Matheus,
1: ele evangeliza... <risos> Vira automata no Twitter é.
3: direto, não, não, velho. É, Nessa casa, nós adoramos <risos> o Automata. É assim. <risos> até, até meu nome tá lá, uma referência. <risos> Bom, caras... É, o Nier Automata, pra mim, foi muito importante. E eu acho que, tipo, ele é importante. Não, não foi só, tipo, no nível pessoal. acho que ele é muito importante pra indústria. É, porque... Cara... O Yoko Taro, que foi, é o diretor Ele tem ideias muito loucas E dessa vez Ele pegou as ideias muito loucas dele E colocou, fez uma parceria ali com a Platinum Que fez um gameplay muito bom Então daí saiu um jogo muito bom Como um todo, eu acho Coisa que o primeiro Nir É... Não foi tão bom como o jogo, assim, total. O gameplay dele não era tão legal, assim, não era tão fluido, e isso impediu que algumas pessoas jogassem. Só, só, só explicando, o Nia Automata é um, um jogo que existia já. Na verdade, né? o Nier já existia. O Nier já existia. É, o Nier, o Nier já existia. E aí o Automata é uma continuação dele.
1: Sendo, é sendo que só me, só, só me corri, se eu estiver errado. O Nia, ele é meio que um spin-off de um outro jogo.
3: É, então, é. Essa é a loucura do, do Yokotaro. O Nier, ele é uma continuação de um de um dos finais possíveis do Dragon Drakengard, Drakengard é um outro jogo.
0: Que é, não, uma Drakengard que é uma
1: outra franquia. É uma outra franquia
3: né? que tem acho que tem três ou quatro jogos.
1: Mas foi o mas foi é o Yokotaro Yokotaro, que sim. sim tá.
3: É e tipo ele tem essa característica que ele põe sempre muitos finais para os jogos dele e todos eles podem possivelmente ser canônicos, <risos> depende <risos> dele. <Depende risos> o final que originou o Nier não era exatamente canônico. Mas aí ele resolveu fazer o um spin-off e virou. O cara,
0: é, eu descrevi o Yokotaro, pra quem, quem não conhece ele, que é um cara que sempre ficou usando uma máscara gigante, com uma cabeça gigante, meio bizarra. De lua. Assim, de lua com é, um sorriso É, que é a estranho. cabeça de um dos personagens do Nier. Do Nier, né? É. é... Eu, eu, eu falei que ele é tipo uma mistura entre um... ele é um... a mistura exata entre Hideo Kojima e Augusto dos Anjos, porque ele é um cara tipo... Nossa extremamente tipo, ele é um cara todo gótico que gosta de ah. ficar falando das entranhas do ser e, e, e brincando com essas coisas complicadas e essa coisa meio cinematográfica e conceitual ao mesmo tempo, saco? É.
3: É, então, e aí ele conseguiu unir isso agora com um gameplay muito bom, é, muito bom e, e, né? e que tipo... É super meta, assim, porque, uhum. vamos lá, o Niratomata ele se passa milhões de anos depois do Nir, que se passa milhões de anos depois do Drakengard. E, basicamente, a humanidade acabou, é, alienígenas invadiram a Terra e mataram todo mundo. E isso aí, tipo, o que sobrou foram os androides que teoricamente tinham sido criados pela humanidade para defender a humanidade. Já gostei. E, <risos> e o que sobrou. Ser o que teoricamente sobrou da humanidade está num refúgio na lua, eles vão ficar lá até que os androides limpem a terra para eles poderem voltar. A terra está em um estado pós-pós-pós-apocalíptico, só tem robôs lá na só terra. Só que limpar de quê?
0: Do, 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 dos invasores. Da, da guerra,
1: ah, assim. que os, os aliens estão lá ainda. Ah, aliens? Ah, tá entendido. São é, aliens
3: robôs. Aliens robôs. É que, na verdade, os aliens criaram... O exército deles são de robôs. É, os aliens verdade, ancião, isso, quer isso. dizer, não sabemos como eles são de direitos. É tipo nunca...
2: Star Wars, que tem aqueles robôzinhos lá de, de batalha, É, né? isso. Então. E aí, Lager, Lager.
3: você isso. tá no controle da... Você controla três personagens ao longo do jogo. A 2B, o 9S e a a 2 E eles são androids também. E, cara, é muito difícil falar, assim, de tudo que esse jogo representa, sem dar spoiler... Mas ele é uma jornada... Do, no profundo do que é o ser humano... Porque tem um monte de robô... Que está se matando na Terra... E tudo que eles, esses robôs mais querem... É ser, é ser humano... Só que tipo... Você vê eles cometendo... sabe, Os mesmos erros que a humanidade... E tendo ações estúpidas igual a humanidade... Sendo que teoricamente eles são seres perfeitos... Que não tem necessidade... Dessas burrices que a gente faz... Mas tudo que eles mais querem é ser humano. Tanto as máquinas, que pra sobraram quê? dos alienígenas, quanto os androids, Só que os androids geralmente, isso está muito reprimido dentro deles, porque eles foram criados para matar.
2: Por que, que eles querem ser humanos? Ué, por que,
0: que os seres humanos querem porque ser
2: Porque eles deles? querem um propósito. Não, eu não quero ser nada, eu só quero morrer. O que eles Não, tem? mas. Não,
3: porque os robôs querem ter um propósito. Porque eles estão lá para se matar. Só que eles começam a questionar por que, que a gente está se matando? Sabe? Tipo, entendi é, os, os robôs que são exércitos dos Aliens estão tipo por que, que a gente está se matando para esses Aliens é para ter mortalidade é uma coisa eu, eu humana. tive
0: que eu tive que me spoiler mortalidade, mortalidade. É uma, mortalidade. É, é uma porque tipo é. os,
2: entendi.
3: os robôs eles morrem os androids por exemplo eles morrem só que tem que falar milhões de corpos deles então eles só transferem os dados a para o corpo então eles teoricamente enquanto tiver corpo para eles eles não vão morrer uhum. agora é uma coisa interessante que você falou que eles são Perfeitos,
1: seres perfeitos. Uhum. Mas eles fazem as mesmas burrices dos humanos, ou seja, eles têm falhas. Eles, eles por exemplo, eles forçam eles a terem falhas para poderem se tornar humanos? Sim, porque
3: eles são perfeitos, então eles eles não têm falha
1: eles nenhuma. Eles estão
2: te teoricamente perfeitos.
3: E, fisicamente eles são perfeitos, só que a partir do momento que eles começam a questionar as coisas e começam a ter consciência de si, e aí eles passam a cometer os erros dos humanos, porque... Assim, não sei dizer... Não, não, acho que não é exatamente eles passam a cometer erros de propósito. Mas... Tentando imitar os humanos, eles fazem as mesmas coisas e cometem os mesmos erros. Porque, tipo, por exemplo, as máquinas que invadem, elas absorvem todo, sei lá, toda a biblioteca da Terra. Então, eles entendem conceitos como capitalismo, socialismo, política, essas coisas. E eles começam a tentar reproduzir as formas de governo que os humanos tinham. Então, você encontra, ah. sei lá, um reino de robôs, máquinas, que, sei lá, tem um rei, aí tem, tem tipo, uma monarquia. monarquia, uma coisa assim. Então, e tipo, se, você, se eles... Eles com certeza viram que aquilo era meio estúpido e deu errado, mas eles tentaram reproduzir, sabendo que dava errado, porque eles queriam ser humanos.
1: <risos> mas eles não respondem pra humanidade que tá na Lua? Ou eles são meio que... Então, Seres esse é um ponto que...
3: Assim. Tá, não é bem um spoiler, que ter revelado meio cedo. Não tem mais humanidade. Eu
2: acho que... Já era. Que já era spoiler, já. É, Manda então, não tem... Gente,
0: é um não jogo jogar. de 3 de março. Ah, mas não, 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 não. Eu não vou contar tudo, mas é assim,
3: a humanidade eles São ditos para eles Ah, não, a humanidade tá na lua, tá não sei o que Não, é uma farsa, não existe ah, mais tá, tá. E os aliens que trouxeram também as máquinas Também não existem mais então, só, só tem literalmente os robôs, só tem os robôs. Lá,
2: entendeu? É, Essa é a
3: coisa Então aí, eles alguns têm essa consciência De que tipo, sabe, a gente está aqui lutando por nada Porque já não tem mais nada, outros não E aí tem, tem uma coisa bem legal e também não é spoiler, os personagens principais Os androids, eles usam vendas, né uhum. O A2B, o 9S, o A2 não se você perceber, enquanto você estiver jogando, toda vez que eles tiverem uma revelação muito grande, ou que eles estão vendo realmente o que está por trás, a verdade, ou seja, que eles percebem, ah, não tem humanidade, não tem aliens, não tem nada, só tem a gente aqui, eles estão sempre sem venda. Ah. Porque eles estão vendo a verdade. Uhum. E aí... É... Tipo,
1: tem muitas analogias aí, cara. Tem.
3: E, cara, isso é, isso é só é superfície, cheio de velho. Né? Porque, tipo, tem muita coisa. Porque é, então, é... o jogo tem cinco finais, né? É. Canone, é assim, cinco falar. finais grandes. E mais um monte que são finais, tipo, que são situações
0: meio que... E se, tal. É, e, tipo, e que você, pelo que eu entendi, você só vai no final, você terminou o jogo e você meio que vai decidindo de, tipo, faço tal coisa agora e... E tem esse desdobramento, né? É? é que assim,
3: são cinco finais, mas eu diria que na verdade o jogo é dividido em dois atos Com dois possíveis finais para cada um desses atos para um dos atos É que assim, a primeira que você joga A gente chama de rota A, não final A A gente chama de rotas, porque ele não é bem o um final É a rota A, você joga com a to be e tal Você vê todas as coisas, tem um final ali, beleza Aí a segunda vez que você for jogar é, carregar o seu save Vai começar a rota B Você vai ver as mesmas coisas que a Tobi passou Pelos olhos do Nines que é o parceiro dela Então você vê mais ou menos quase os mesmos eventos Até certo ponto e aí depois Porque tem alguns momentos da narrativa que eles se separam hum, E aí você vê coisas que você não viu na primeira vez hum, Porque você tá jogando com ele
0: Meu Deus, esse é. jogo é muito complexo Só que aí na segunda
3: <risos> vez você entende muito mais coisas Sobre o que aconteceu na primeira Porque meio que acaba a primeira vez e você fica tipo Hum, tá, hum, entendi nada é, Aí na segunda vez você começa a entender muito mais Aí a terceira vez, a gente chama de rota C Aí é uma continuação da A e B. Porque a e B elas vão terminar no mesmo ponto, a C começa depois. Nossa, da onde a A e B chegaram. Que
0: maravilhoso isso, cara. Só que. A,
3: quando eu cheguei na Rota C e falei, caralho, o jogo começou aqui. Porque, tipo, <risos> tem muito, muita coisa acontece. assim Logo nos primeiros 5 minutos da Rota C, você fica, tipo.
0: Meu Deus.
3: Meu Deus. <risos> <que vocês> <risos> Mas só que cada
1: rota demora mais ou menos quantas horas pra poder terminar? Uh, a Rota A, por exemplo. A Rota A, como é a primeira vez é que você né? tá
3: jogando e você tá descobrindo as coisas, sei lá. 15 horas Caralho Só que a rota B você já sabe Tô tudo louco. Você já sabe de tudo E, e até certo ponto é, Então você termina muito mais rápido Sei lá, deve dar 5 horas no máximo E aí a rota C já começa tudo de novo Talvez mais umas mais 5 umas A rota C não é tão longa Não é tão longa quanto a primeira É que a primeira é a primeira vez que você está jogando Então você está descobrindo muita coisa Você dá muito mais liberdade Depois que você começa a entrar muito na história Se você for tipo eu Você é tipo Eu preciso saber logo o final disso Aí você só vai <risos> E aí você o Total Vai dar umas 20 horas Sim, porque o, os sinais D e E Eles são Eles ocorrem com base numa escolha que você faz no final da rota C E quando você termina a rota C Abre o chapter select Então você pode, para pegar os dois últimos que faltam D você e E, você vai no chapter select, vai direto. no último disponível E só faz a outra escolha diferente entendi Então é, na verdade é, dá umas 20 horas no total Só a história, o resto é o Site quest e tal e, cara, Meu Deus
0: do céu, esse, eu tô fudido quando pegar esse jogo, cara.
3: Ele é, muito, ele é muito um metalinguístico, assim, de tipo. E, é, tem. Eu tava, eu tava
1: vendo algumas comparações, Estavam falando do Nier Automata, por esse negócio de Android e tal, com é, com Blade Runner 2049. Tem alguma coisa a ver? Então você não vê? cheguei a assistir o filme. Ah, ainda. você não viu o filme, tá?
3: Mas tá. tem uma coisa a ver, porque assim, no Nier, o primeiro. É... A história o dele. É primeiro de PS3. Isso. Tá. A história dele é que com base no, no, no final, num dos finais lá do Darkengard, nesse final do Darkengard chega um alien, um alienígena na Terra uma coisa louca lá, de outro lugar
0: é o que assim, do o Darkengard
3: não se passa na Terra do, do, do na nossa Terra Sali. é tipo uma coisa meio medieval e tal é, na verdade a gente quer é na nossa Terra, só que muito no passado, enfim aí acontece um negócio que uma coisa lá do passado vai parar no, na Tóquio de hoje e é esse negócio que vem, é tipo um, uma entidade assim, ela traz consigo uma, uma peste, tipo uma, um vírus que começa a infectar a humanidade e vai todo mundo eventualmente morrer. Mano, desse desse vírus. vídeo <risos> Só, <que, risos> é. né, Só que aí a humanidade pensa. Puta, a gente vai todo mundo morrer. A gente precisa criar alguma coisa. E aí eles criam é, os replicantes. Hum. Se chama replicante também.
2: Vocês acham que a galera bota cocaína ou maconha na né? água do pessoal lá no Japão?
3: Eles criam, tipo, cópias deles mesmos para o qual eles vão transferir a alma quando eles forem morrer para manter a humanidade. E meio que... Eu não cheguei a jogar o primeiro Nier porque eu não consegui adquirir uma cópia dele na época eu não joguei. Fui tentar achar, não consegui. Agora. Mas eu já li muito sobre. E aí, basicamente... É... No final, do... é tudo muito triste, não, tá, eu... gente?
1: Não, não, mas, tipo, eu não não, nem preciso falar que eu não quero saber. Mas, okay. tipo...
0: O, o... Não quer tomar spoiler.
1: O Nier Automata, ele é... Da palavra, autônomo por si só. Sim. Dá pra você jogar ele, ele. sem Pode precisar sem de jogar história,
3: jogos. de background, nenhum tipo de jogo. sem ter nenhum background Lá pro meio da rota C Talvez você vai ver alguma, alguns arquivos alguns vai encontrar que vai citar vai coisa do primeiro não, dá pra você entender por cima, você não vai entender na profundidade mas a base do, do automato em si, você, você ele é singular, é tipo, por si só independente, você só não vai ter tanta profundidade, tanto assim, do que, do que levou até onde eles estão agora uhum. mas ele é fechado dentro de si próprio e, 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 tipo essa coisa do gameplay, que eu bato tanto na tela, que é muito bom ele te leva até a questionar por que, que é tão bom, assim? Porque, tipo, o gameplay é você matar um monte de máquina. E você se sente, nossa, caralho. Tem, tem, tipo, muitos inimigos na tela, às vezes. E você trucida todos eles. E é, tipo, muito satisfatório. Assim. E depois você pensa, caralho. É... Porque ele te, começa a te questionar umas coisas, tipo... Por que, que eu tô matando esse -es, monte de robô, sabe? Assim, uhum. né? tipo
0: Que legal, porque Porque pros
3: androids... É. Sei lá, o, o, a missão deles é matar os robôs Então tem muitos que, tipo, não, a gente só matar os robôs e então, não sei o que. Aí depois eles começam jogar a
0: ele. questionar por quê. Meu, é muito é uns, legal. É Spec ele... Ops The Line Japa. É. Esse, é tipo... Isso.
3: E, 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 cara.
0: Muito legal. Se tivessem androids
2: legal. na Terra agora, vocês acham que eles deviam ter os mesmos direitos que a gente?
0: Ué, claro. Não, não vamos
1: entrar nessa. A gente é. que tá, <risos> tá perguntar se jogar ele é legal. Sim,
3: é, é muito porque bom. Porque ele é, é Platinum, um... Platinum, né, cara? É, ele não. não a parte fez uma Pô, meta já. Pô, Bayonetta é muito gostoso. Bayonetta, mas... Ele um... é tipo... Você vai ter a satisfação no Bayonetta, assim. Abaixa ah, o Bayonetta. É, é, tipo, ele é, é Super Hack'n'Slash, assim. Ele tem um sistema de RPG que tem na né, customização dos chips, tá, porque os Androids são literalmente computadores ambulantes. Então, você tem um sistema de chips lá que você pode customizar e os chips te dão, hum... sei lá, mais HP ou mais ataque, Sim, tal, não sei claro. o quê. Inclusive, existe Oi, o vivo. sistema do sistema operacional que se você tirar, você
2: morre. Dual
0: Chip.
3: <risos> Nossa. É,
1: mas,
2: Dual é... Chip o Android. <risos>
3: E, tipo,
1: a gente tá falando aqui dos jogos que mais impactaram a gente, que foram importantes. O meu Destiny foi porque foi o primeiro jogo online, o primeiro jogo que me fez ir pra essa parte de jogos online e tal. A da, a da Letícia o meu nome. foi... Não, <risos> Esqueceu meu nome! A, a da Letícia foi por causa da personagem feminina, da representatividade e tal. Por que, que você
3: acha que Nia te impactou tanto? Porque ele me fez questionar até o a minha própria humanidade. Ele
2: é o jogo mais importante pra Porque gente, ele é. me fez
3: questionar até a minha própria humanidade e o, o, o que a gente tá fazendo aqui nessa terra, sabe? O Matheus
2: é um uhum. reptiliano.
0: <risos> e... Ué, não, da perspectiva alienígena, tá, a gente? Não da perspectiva E ele urbana. chega num
3: pontos que ressoam muito com a história da nossa própria humanidade mesmo, porque... Eu não vou to... Isso aqui não é bem spoiler, mas assim... Tem muito uma coisa que tipo... Que eles abordam, que é a evolução da... Que é essa... Seres, seres viventes evoluem por conflito ele aborda esse tema e isso me fez sabe, te faz pensar na história da humanidade tipo, sabe, das guerras que a gente teve se a humanidade realmente só evolui por conflito, se isso é uma farsa se não, que tipo, te faz questionar muitas coisas da gente, assim da humanidade, Sim. e cara, eu fico muito tipo, é Sim. muito louco isso, você vai numa viagem, e, e o final velho
2: mas você não acha que você, não, você entra numa bad?
3: Você entra numa bad. Entra esse jogo é só aqui bad. pra fazer ele sofrer. <risos> Mas é uma bad... Tem, tem uma tirinha muito uma, boa. Uma, é uma bad, é uma bad só de que boa. É uma bad que te leva pra um... Pra uma...
2: Uma viagem. Pra uma
3: viagem que vai, pode te levar a coisas boas, assim. Isso tem uma aqui. tirinha muito boa que são os três personagens do Niro, assim. Eles estão com os braços erguidos assim. Aí tem um balãozinho escrito assim. Nós somos o esquadrão Yorha e nós estamos aqui para fazer você ficar triste. <risos> é. <risos> e tipo, foi é, ele,
1: ele, te, ele te fez despertar certo tipo de pensamento que nem outro tipo de... É produto cultural, já te fez pensar, ou... acho que é por isso que te tipo, impactou tanto, que sim. É, eu acho que sim, vida. e ah. eu
3: acho que ele é um excelente exemplo é de é como, de sim, como os entendo. games podem tipo ter uma abordagem tão é, que sei lá, provocativa quanto qualquer outra mídia. Tipo, uhum. esse, se, se a gente precisava de uma prova Eu ainda, consigo, essa cara. é.
0: E, e no caso do Nier, em especial, é, mostra que videogames, por serem parte dessa cultura da tecnologia moderna, é, são, é o melhor meio para criticar a própria tecnologia moderna, de certa forma, né? Sim. De, tipo, de, 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 de criticar o futurismo, de criticar é, essas questões relacionadas à comunicação e etc, porque é o, o videogame é o produto de todas essas ações no mundo real, né? No Sim, fim então das nessas né? Essas ações políticas no mundo real e culturais e, enfim, antropológicas, né? E,
3: e, e, tipo, máquinas. Eu teria muito mais coisas para falar ainda da maneira como a trilha sonora é utilizada, da maneira como sistemas de gameplay também estão ali, tá tudo fazendo... No caso da trilha sonora, não tanto. Mas está tudo fazendo uma crítica. Tipo, a, a, a si mesmo, uhum. como produto, e a humanidade, e a tecnologia, Animal. e a existência. Nossa, e lindo isso. A questão da trilha sonora, inclusive, que ele ganhou o prêmio de, de, de melhor trilha, trilha. sonora. Sim. É porque, cara, o jeito como a trilha sonora é usada, sei lá, não é só uma música ambiente que está ali. para As músicas, elas têm várias...
1: gética? Aquela que está tá no cenário e começa a tocar ou não?
3: Sim, a música está no cenário e a música dos momentos importantes, tudo, elas todas são, funcionam muito bem porque elas... Uma das coisas que fazem funcionar muito bem é que elas, as músicas têm que ser umas três, quatro versões diferentes. E, tem a versão normal, aí tem o... Um remix? É Mais ou menos. É, dependendo <risos> do que tá acontecendo... DJ. Ela... Por exemplo, se você tá andando... Tem a música do ambiente. Você tá andando num cenário. E aí você começa... Sei lá, enquanto o seu bolso começa a lutar com eles, a música não troca para uma música de combate. Ela fica mais rápida. Ah... E aí entram elementos. Às vezes a música não tem vocal, aí... Você tá lutando Entra um vocal lírico no fundo Tal A uhum. música é, é dinâmica Com o que tá acontecendo Que louco No gameplay E nas cutscenes também E tipo A música dos créditos É que os créditos são muito importantes Eles não são só créditos vão subir <risos> Lembrem disso Os créditos são muito importantes <risos> Nesse jogo De verdade E a música que toca Nesse momento dos créditos Tipo Ela tem acho que Duas versões Uma no... Três, né? Um inglês, outro japonês, e tem um idioma próprio. É, que é um,
0: Dos chama, robôs, assim.
3: eles chama de língua do caos. Uhum. É um, uma língua coisa que parece que tá falando qualquer coisa. Só que essa música é, tipo, muito importante, e ela também vai se alterando enquanto tá acontecendo a coisa que acontece nos créditos que eu não posso falar. <risos> é. E, cara, é muito emocionante, de verdade, assim. Nos créditos eu acho que, tipo, eu já chorei com games, mas assim. E eu chorei de soluçar de verdade, é tipo, oh, é muito minha... impactante. Caraca. Hein? É sério. Dá pra perceber Deus, muito cara. que Gente, o...
1: Meu Deus, É que o Otokaru e o Okotaro é muito nível Kojima, mas só que Kojima é meio blasé, tipo... Isso! O Okotaro parece ser um Exato. cara muito da hora de se conversar, sim, e tipo, é, beber é, uma breja porque todo mundo fala que ele é pra caralho. Eu que ele deu
3: pro Game Informer, que aí tem um... Uma hora que questionam dos processos criativos dele e tal, e como é que ele escreve as coisas. E daí, é, é até tenho engraçado, que ele fala que, tipo... Ele, ele começou a fazer as coisas, tipo, mais louconas, assim, toda vez que ele tava muito bêbado. <risos> então ele escreveu quando eu, ele tava ele, bêbado. Todas bêbado.
0: as vezes que eu leio sobre isso, eu fico pensando, cara, que muito doido, né? Que, tipo, em 2017 a gente possa falar de alguém que claramente tem um problema com álcool, porque ele claramente tem. tem. <risos> e ele já falou muitas vezes de, tipo, de acordar bêbado e, tipo, mijado e cagado. Ele tipo, já falou isso, sabe? E, e de certa forma não romantizar essa parte, mas de tipo, falar, olha ele é funcional, tá sim, ligado? Sim, tá ligado? É, é bem isso,
3: esse é o ponto eu acho e, e, e eu acho que foi, sabe, não sei quem teve essa ideia de falar, vamos fazer uma continuação de Nino porque eu acho que o primeiro Nini não rendeu muito financeiramente porque ele tem um problema, o gameplay dele é muito travado, muito difícil, assim, não é, não é difícil de executar, mas é muito difícil de você
0: suportar Ele foi da própria... Da Square e, mas não da não Platinum Não tinha Platinum, era só Square
3: E aí, não sei quem teve essa ideia é brilhante de juntar a Square com a Platinum ali Pra fazer o gameplay ser tão gostoso, ser tão fluido E tipo, é muito... É, é, é tipo, empoderador, assim Porque os Androids, como eu disse, eles são seres perfeitos fisicamente Então tipo, sei lá, o mundo, ele é, ele é semi-aberto ou tal Ele é bem grande, ele é enorme Só que tipo, quando você tá andando com os Androids. Conforme você vai numa mesma direção Eles vão ganhando velocidade Eles ficam tão rápidos velho. Parece que você tá andando de carro Eles são muito rápidos <risos> Porque eles são seres perfeitos Eles não precisam descansar Então você tipo, não, não tem Você não cansa de andar pelo cenário Você não cansa de
0: matar as coisas Porque é muito gostoso De matar as coisas Cara, isso que é muito legal Que é super raro em, em games Parece que tudo em Nier É diegético Tipo, tudo faz parte da narrativa Sim, O tempo todo Tá tu... Tipo, o, um, um, o que seja um menu pra você fazer alguma coisa significa em alguma coisa real dentro do jogo, né? Sim,
3: e ainda mais porque os menus são... Não deixam de ser o sistema operacional dos Androids. Uhum. Então, tem várias sequências de que você tá jogando no menu. Tipo, tá acontecendo uma coisa que você entra no menu e você faz coisas lá no menu que faz, são do gameplay, porque é o sistema deles. Caralho. É muito louco. E, tipo... O 9 por exemplo, ele é... O SS é de scanner. Ele é uma unidade especial. São os androids de scanner. Ele é a única unidade que tem androids homens. Em semelhança de homens. As outras todas são mulheres. Com um
2: corpo masculino. É.
3: As outras todas são as androids E... Com ele, é, você tem as, você pode hackear as coisas. Então, tem todo um novo gameplay ali na, na sessão dele. Porque... E aí, o minigame de, de hackear as coisas é super... Parece um um galaga da vida, assim, essa é uma hum, navezinha que vai tá. atirando e tem várias coisas assim que você tem que ir destruindo ou desviar tal, então e, e, o jogo ainda, além de ser muito legal ele mistura vários gêneros, porque ele tem a parte do Hacking Slash, que é o combate tem umas partes de plataforma, ele tem essa parte meio é, é, bullet hell, uhum. que uhum. tem muita coisa na tela vindo na tua direção, você precisa esquivar de tudo e então ele mistura vários gêneros, eu acho que, cara, sério se, se é um exemplo para muitas coisas que tem que vir pela frente e é, é muito foda, eu acho que pra, pra mim é o jogo mais importante do ano e dediquem essas 20 horas aí, <risos> vocês não vão se arrepender <risos> Nossa, eu cara, acho que o único já... momento que pode ser um pouco maçante é quando, logo que você terminar a primeira rota e começar a segunda, porque é muito parecido, até um ponto que eles se separam, você vai meio que fazer as mesmas coisas, só que depois disso Chega é. chega não sei pelo menos você aí você não vai conseguir parar mais <risos>
0: lindo lindo só
2: queria dizer que abaixa as máquinas abaixa as máquinas não as... gente eu gló... sou contra as máquinas e, e as inteligências Glory artificiais to mankind.
3: <risos> é uma coisa que eles falam muito e é muito hipócrita porque tipo no momento que eles percebem que tipo já não tem humanidade a gente está falando glória pra humanidade tipo para quê né é você tá falando que estão glorificando uma coisa que não existe
1: puxa Exato. vida
0: mentira ah, pra... nunca ouvi falar disso <risos> Também não. nem no mundo real bom muito bem vamos lá é minha vez, né? É, o jogo que eu escolhi foi o Bury Me My Love, que eu já falei algumas vezes aqui uh, no podcast. Mas, pra mim, ele tem uma coisa que é muito, muito, muito especial. É, que foi a primeira vez que eu me apaixonei, de fato, por um visual novel. Assim, alguma um, um, coisa mais voltada para histórias virtuais. Uh, e não só isso. Foi a primeira vez que eu vi... Ou pelo menos que eu joguei algum assunto Que tratava de um, de um assunto real é, Eu lembro Mas, por exemplo que como, como, como ele é, eu acho que ele é o menos conhecido De tudo do que, que, que a gente está tá tá falando. falando Fala
1: um pouco sobre o que, que ele pois é Pois é,
0: o Bury Me My Love é um jogo é, francês Feito por desenvolvedores Franceses e também sírios Que é, são refugiados Que foram para a França e moram na França E tudo mais E falam, é um jogo para celular uh, iOS e, e Android Então ou seja celular, tablets, etc ele... Windows Phone. O Windows Phone, não infelizmente... Não, só morreu. infelizmente, eu tenho que te contar. cara. o Windows, Windows Phone morreu <risos> já. <risos> gente, morreu,
2: já. já falaram que morreu.
0: Infelizmente morreu o Windows Phone. Eu achava lindo ele, mas infelizmente é morreu. É lindo. É lindo Adorava é. editar os, mané, os quadradinhos É isso. Phone, <risos> é muito bonito. o Windows Phone. E, e, eu, e é um jogo que... É, ele foi baseado em uma reportagem do, se não me engano, do Le Monde Diplomatique, que é um, um jornal francês, é, sobre é, mensagens de WhatsApp que uh, refugiados sírios trocavam entre si. Uh, e é muito interessante porque toda a narrativa é baseada uh, a, a mecânica e a dinâmica tudo mais em especificamente nessa coisa do, da mensagem do, 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 do formato de mensagem WhatsApp, de messenger, de zap desde, do MSN que a gente trata disso daí exatamente dessa forma e é muito interessante porque ele traz essa mecânica muito familiar para todas as pessoas por isso que é, de, desde todos os jogos por exemplo, que a gente está falando aqui, é o mais acessível para pessoas até que não são dos games que se interessam por sua política uhum. ou por questões sociais, podem jogar esse jogo porque ele é um jogo de texto, de você ler muitas coisas e tal Uh, diferentemente desses outros jogos de texto Que parecem realmente livros adaptados para jogos Às vezes porque tem a narração e aí tem os diálogos compridos, etc Esse trata... Ele, imediatamente você tem um, 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 um certo apreço Ou um carinho pelos personagens Porque é literalmente como se você estivesse falando com ele, saca? É... Uh, e, e você, ou pelo menos você está participando de, de diálogos muito íntimos e de um você, casal E
2: você né? assume um papel muito importante, né? Porque você é o marido da personagem principal, Exatamente. que é a Numur, que é uma refugiada síria que vai fazer a jornada da Síria até algum país. E o gameplay é justamente você. Para Europa, né? Você tentando ir para a Europa para tentar é, abrigo em algum país lá. refúgio e é, em algum país lá. E
0: é muito louco porque o jogo, pelo menos as, as histórias é, que são mais bonitas e que me. Que me até arrepiei Que me, <risos> me, me impactaram nesse jogo são tanto é, essas macros sobre o próprio movimento migratório e de refugiados que tem da Síria, que foi. Um país muito devastado pela guerra na última década. E e é muito bonito você ver a luta que essas pessoas têm, os dilemas morais e éticos pelas quais elas têm que passar em nome da sobrevivência, tá ligado? Eles se questionam muito de, tipo, o que, que é uma vida boa, o que que eles desejam, o que que tá que seria suficiente para eles e o que que é o, o, o almejado. Eles são
2: seres humanos, né? É,
0: isso. Mostra essa humanidade uhum. que a gente fica vendo em manchetes em fotos de jornais Sim. que são muito desumanizantes, tá ligado? Que são muito, tipo x Número X de refugiados sírios Sim. morre afogado. Número X é preso na fronteira. Número, isso, sabe? Ele quebra a estatística para mostrar o humano por trás da estatística. Eu achei muito
2: interessante também do Burn me, My Love que até onde eu pesquisei quando, enquanto eu estava jogando, que é todos os acontecimentos importantes da história... E é, os locais. E os locais, eles existem. Uhum. Então, por exemplo, tem aquela hora que ela está numa, numa passeata, se eu não me engano...
0: Na Hungria. Na
2: Hungria e aí ela, eles querem atravessar um, uma fronteira para chegar num outro acho que país na, acho que
0: eles estão eles chegaram na Hungria eles querem ir para Bulgária alguma coisa eu acho coisa que eles assim, estão na né? Hungria
2: eles querem ir para Sérvia isso isso aí eles é estão aí. na Hungria eles querem, querem ir para Sérvia, Sérvia é. e aí tem um, uma grade entre os dois países e não estão deixando ninguém passar e aí começa a rolar um, um movimento da galera de tipo... A gente vai derrubar isso aqui e uhum. a gente vai passar. É. E isso aconteceu de verdade e esse evento ficou muito famoso porque foi um evento é, onde os refugiados tentaram passar e uma jornalista chutou um... Foi e, esse? Sabe? Foi exatamente esse evento. Ah, é, nossa, eu lembro, essa imagem ent... foi não, chocante. Exato, foi exatamente esse evento. E hora, cara, a hora que eu passei por isso no jogo e eu falei... Mas eu lembro de alguma coisa parecida, eu vou pesquisar. Aí você foi pesquisar. E aí eu fui pesquisar. Que e legal. aí eu fui assistir o vídeo. É horrível. Que é exatamente o vídeo da jornalista chutando a cabeça do cara. Eu, eu, eu só conseguia ficar imaginando um a Nour passando ali. Uhum. Eu só conseguia ficar pensando sim, naquilo. Sim. E eu comecei a chorar tanto. É?
0: Exato. eu comecei a chorar Exato. tanto por exatamente. conta daquilo.
2: Porque eu tava numa coisa. Eu tava numa coisa de verdade assim. Não, eu sou, eu sou o marido dessa mina.
0: É. E tipo... eu tenho que cuidar
2: dela. Exato, e cara. Que porra que eu vou fazer aqui? Eu não sei o que, que eu faço, então... eu não sei o que é certo. Eu eu não entendo a, 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 a legislação desses países. Eu não entendo uhum. desse tipo de coisa. Eu não sei em quem confiar. Sim. É, é muito isso, Sim. sabe?
0: Não, e, e aí tem, teve essa parte do, 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 da questão macro aí, do, 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 da, do, né, do, política e tudo mais. E aí tem a questão que também me impactou muito, que é essa, essa oportunidade incrível de você olhar para a intimidade de um casal. E não só isso, e eles conversam sobre essas questões em relação a outros refugiados também. Por exemplo, tem uma parte maravilhosa que ela vai parar num, num, num campo de refugiados, que se não me engano fica na Turquia. Tá,
2: tem, tem vários, na verdade. Tem Pelo vários, menos né? eu passei por vários campos de refugiados. Capovana. Pesquisei fotos de todos Sério? eles todos. Que da hora não é, ele... não, é não... Um, não é nem um pouco da hora Falcão. Não, não, é que Nossa. da hora no sentido não, de tipo, tá... Que eu da hora de você entendi. ter ido atrás mas, disso cara, teve <risos> que, te, um que, que o jogo te que fez foi... ir atrás disso mas... Teve um que foi, se eu não me engano é... Puta, tô tentando lembrar Ela tava quase chegando na Itália
0: Ah, pode Ela crer. tá
2: passando, ela quer passar Acho que é, da, acho que é na Sérvia tá. Ela quer passar da Sérvia pra Itália não, não sei nem se esses países fazem fronteira, <risos> gente Eu sou péssima em fotografia Mas enfim, ela tá passando num país vizinho da Itália Para a Itália E é um campo de refugiados gigantesco E pra passar pra Itália Você tem que pegar uma ficha Que tem um número E aí você, quando chamarem o seu número, você vai E ela pega a ficha tipo 1205 E tá na 65 <risos> E eles chamam um número por dia Nossa. E esse número São tipo 50 pessoas que tem esse número. Eu Imagina Deus. quantas pessoas tem nesse campo de refugiados. Faz a conta. É Número muito louco, 65, é. a número dela era 1.200 e pouco. Ela fica isso esperando é até chegar na 200 e pouco. Meu Deus. Quando chega na 200 e pouco, ela raspa o número 1 e ela passa.
0: Caralho. Ela,
2: ela acelera o processo. Só que nesse momento eu fiquei, eu fiquei desesperada, porque eu ficava pensando assim... Meu, isso der pegar errado. ela, é. isso der errado. Isso dá errado. Ela vai presa. O é, que, que eu... vai acontecer? Então... Ela dormia no chão, dormia no barro. E Sim. aí eu fui ver foto disso, Falcão. É tipo, é um, é um, é um lixão. É um lixão, assim. é é, um lixão. É, uma coisa, é uma coisa surreal. Isso,
1: isso quando tu fala que ela arriscou, isso mostra no jogo?
2: Não, é uma conversa. Então, por exemplo, é. assim, é, é, é literalmente. Imagina É assim, só texto
0: o jogo. A, é texto, ela é fala pra texto, você é assim:
2: acabaram de chamar a senha 1205.
0: A próxima é minha, A... se eu fosse 200, né? Tipo.
2: E vai demorar muito ainda, porque eu, eu sou 1.205. Aí você fala, aí você pode falar pra ela assim, você tá pensando no que eu tô pensando? E ela fala, caralho, é verdade, tô é. sim. E aí fala, procura, um, procura uma caneta, procura um, uma coisa pra raspar. Aí ela fala, eu tô com medo de, do papel rasgar. Aí você fala, não, mas você tem que tentar qualquer coisa. Cara, qualquer coisa, você tá com o papel aí. Se der alguma merda do papel, ele ainda tá com você. Ela fala, tá, tudo bem, eu vou tentar. Aí ela vai no banheiro fala que raspa e fala que deu certo. E aí ela, aí ela fala, Mas vou tentar que passar. Só que não tem nenhum tipo de... atrás Às vezes, vezes ela te manda fotos.
0: Isso, às vezes ela aí te manda fotos das coisas. Por exemplo, tem um fogo no são, fotos reais ou não, são. Não, não, desenhos. é tudo desenho. Ah, tá. Uma das primeiras coisas primeiras coisas que você dá a sugestão para ela é, tipo, ó você tá levando 2.700 euros, que é Toda, a fortuna inteira da, da fortuna. Não, não, eu uma... E aí ela fala assim: Ah, você quer esconder no. Ela fala assim: Ai, ah, puta, eu preciso esconder isso. Aí você fala pra ela: esconde no seu sapato ou esconde nas suas roupas. Não, eu... Isso tem uma consequência lá pra frente. Não, é, eu entendi. E aí ela manda uma foto da escolha que ela fez. Que é minha... meio que
2: um. Só... Pra mim, ela manda meio que um nude. Ela esconde no sutiã. É. E aí ela manda uma foto de sutiã para você assim, e, aí, e
0: aí vo... E é isso que é interessante da parte do casal das coisas. Exato, Nesses momentos, eles conversam sobre isso, sabe? Nesses momentos ela fala: nossa, manda mais foto. Aí você, sabe, pode, assim? você
2: pode ou falar pra ela que ela tá muito bonita, Isso. ou também você pode ir numa linha seu. Porque ele é islâmico, né? Ela não é, ele é islâmico. É, e aí você pode dar uma, uma linha tipo assim, nossa, coloca seu véu. É. ou você pode dar uma linha assim nossa que linda que você tá não sei o que mais forte é muito que. muito é, interessante é, é muito e eles
0: assim. ficam falando sobre essa intimidade e é legal porque eles tem um né, num, num dos primeiros campos refugiados que pelo menos eu passei é, ela ela encontra tipo amigos da família de que ela conhecia de muito tempo atrás e tal e aí numa dessas horas ela co ela conversa ela está só conversando com a esposa do, do desse casal da família que é, que é amigo de família e a mulher começa a chorar e começa a falar sobre a falta de intimidade que ela tem no campo de refugiados tipo a, o relacionamento dela isso é uma coisa que a gente nunca pensa né a gente só pensa mano os refugiados pelo menos eles estão vivos no campo de concentração velho eles não têm intimidade Tipo, porque eles, não eles vivem. Tem um espaço privado. É, tipo, eles vivem num, num por exemplo, privacidade, um estádio, um privacidade cê, cê, não,
2: exatamente. Você tá, tá ali com o seu marido e com os seus num filhos. Num container Cês com outras três não, famílias. Às vezes nem um container, às vezes você tá tipo numa, numa cabana é. que você tá dividindo com outra família. Exatamente. E tá dormindo, tipo, seis pessoas num colchão.
0: Tipo, como você transa, como, como é? você tem higiene pessoal, como que você tem privacidade para você fazer, sabe, qualquer coisa que você queira fazer. E, e o jogo trata desses assuntos mais do cotidiano A dessa minha... galera.
1: Sabe? Mas a minha pergunta desse estímulo de visual era só pra perguntar se, como é só texto o tempo todo, se, é, se não fica muito maçante numa hora Não,
0: e é isso que era a minha maior preocupação. E essa aqui é uma coisa que eu, por exemplo, tenho com outros visual novels que eu não consegui engatar, que ficava muito maçante pra mim, porque ficava só tipo, ah, mano, se for esse caso, vou ler um livro ou vou fazer outra. Só que esse caso não. Tipo, porque como são mensagens de texto, parece que você está acompanhando a ação é. em tempo real, sabe? Assim, tipo, você sente que você tá na ação, tanto que tem essa opção de, por, justamente por ser mensagem de texto, você pode ligar uma opção lá de receber notifica notificações no seu celular, exatamente como se fosse um Zap.
2: Você pode ser tipo, que... ou você pode jogar o jogo acelerado ah, é. e tem então essa outra não coisa. vai ter tipo, não vai ter Intervalos. intervalo entre as mensagens, é. elas só vão chegando uma atrás da outra sem parar, é. apesar de você ver o horário em que elas chegaram. É, tipo assim, ela manda uma mensagem às sete e meia. Aí ela fala, vou fazer tal coisa é, agora, É, vou fazer hein? tal coisa. Se você estiver jogando você. acelerado, no próximo segundo já vai chegar uma mensagem é. que vai estar tá lá, meio dia e pouco. É. Como se tivesse passado esse tempo correndo. Uhum. Ou você pode ligar a opção de você jogar em tempo real. Então ela fala, vou te mandar, é, okay. Vou fazer ah, alguma ah, coisa. É, o meu,
0: o meu táxi é. sai às sete da manhã. Aí às sete da manhã você recebe uma mensagem dela. Exato. Aí, aí ela fala, vou, vou
2: pra foda. lá e volto meio dia depois do almoço. E aí, a aí Brisa, almoço, se você joga, de fato,
0: dessa forma, e ela avisa pra você, ó, eu vou ligar pra você logo mais. E aí ela não manda mensagem. E aí você fica desesperado porque ela tava cruzando a fronteira, tá ligado? E aí você, tipo, meu, o que que eu faço, tá ligado? o celular que eu mando mensagem pra ela. Tem, um, tem uma, um momento em especial que tipo, ela dá uma sumida, assim, por uns, uns dias. Nossa, isso comigo acontece ela, algumas sumiu, vezes. ela sumiu várias é, você vezes. Você falar, isso acontece meu, algumas vezes. Véio, é você fica desesperado, velho, porque tipo, vão passando os dias, tá ligado? Tipo, você, vai você manda assim, mensagem, você manda nur, no e no aí ela e não cadê responde. cada você? E aí, tipo, dois, três dias depois ela responde, sabe? você fica Fica tipo. Mano. Mas só que
1: vocês jogaram nesse modo acelerado ou vocês eu
2: jogaram joguei, no tempo real? Eu comecei eu jogando no do, tempo real. Nas duas, é. nas duas coisas. Aí
0: depois, pra eu pegar, quando eu terminei a primeira história em tempo real, aí eu joguei os outros acelerados pra pegar todos os outros finais.
2: Assim. É, eu não peguei
0: isso, todos os finais? Né? Tem muitos. Tem
2: muitos finais. É. Pelo que eu vi, tem muitos destinos e tipo. Você pode passar por um lugar para chegar no. De... Pode acabar bem. Pode, pode acabar bem e pode acabar bem mal. Eu peguei um final que foi simplesmente horrível. É, eu
0: também peguei um.
2: É... Cara, foi. Sério, foi perturbador. Você, é perturba não... Qual o final que você pegou que você achou ruim?
0: Então, eu. Nossa, ah, sete poemas. É, é. Tem um só não, que. Ah, é que a quero... gente
2: tá dando, tá dando spoiler aqui, vocês é, querem ver? Não, mas. É, esse não. É que tem,
0: um, não, não. tem um em específico <risos> só que eu achei muito interessante, que era um final que, socialmente falando, era bom. Ela terminava indo pra um país melhor do que ela tava esperando. Com, é, com apoio do governo, com uma bolsa, com dinheiro e tudo mais. E ainda ela podia trazer toda a família dela do, pro, pro novo país. Uhum. Só que ela termina falando, tipo, mano, eu não gostei disso. Porque, tipo, não era isso que eu queria.
2: Ninguém perguntou ninguém pra mim perguntou o, que eu, pra mim o que, que eu
0: queria fazer. Tipo, mais uma vez, ninguém perguntou pra mim o, que, o que, que eu quero fazer. Então é isso. E aí você termina nisso e você fica, tipo, veio. É o melhor final. E, tipo, você termina de uma forma muito melhor. Socialmente falando, é o
2: melhor né? final possível Porque, porque você é
1: refugiado e você. Você tá é mais isso. do que satisfeito de estar tá num lugar, exato, é que nem pobre que não precisa é. ter um hábito é. alimentar isso. e só de ele alimentar
2: já tá você suficiente. Aí, já tá. É, é isso, é mano. Tipo e, isso. E, ele
0: é. e esse jogo trata dessas questões final, e é isso que, final... e de uma forma muito humana, muito realista, é muito bonito. É muito bonito mesmo. E... O
2: final ruim que você pegou foi o mesmo que o meu. Que foi, é, foi parecido. Não foi, foi tão ruim quanto.
0: Não, mas foi parecido. Tá. Foi tipo em questão Nossa, de, porque... tipo, de violência o e aí, de que repente. Porque eu peguei ela sobe, tá e foi
2: uma coisa que é. assim, a na hora que eu recebi, porque toda vez que a, a rota, a, a jornada que você fez acaba, acaba com ela te mandando um áudio. Que é realmente uma dubladora falando, né, pra você alguma coisa em relação àquele final. E pronto, aí ele te dá um aviso. Ah, a jornada da Nauro acabou. Você pode começar é, de novo e aí. ver como a história é, poderia ter sido de outra forma. É isso. Cara, quando eu recebi o áudio de um dos finais que eu fiz, eu, eu só... Mano, eu, eu na metade do áudio eu tava chorando desesperada, assim. E, tipo, eu tava em pranto, eu não tava acreditando naquilo que eu tava ouvindo. Tipo, um negócio muito pesado. E aí eu fui pro Twitter e eu tuitei, tipo, eu não tô acreditando nisso aqui. E fiquei muito triste. E logo em seguida, é, o, é, isso o é muito Twitter... Legal. Do, do Bury Me My Love, a conta oficial deles, eles vieram tipo, me consolar. Falaram tipo, é. assim: meu, não é culpa sua.
0: Eles fazem um é... serviço muito bacana Exatamente. de redes sociais, de falar com os jogadores, de tranquilizar eles, porque de fato são situações muito chocantes. Cara, por isso que eu tô te falando, cara, isso são textos e mensagens de texto, e mesmo assim você fica, tipo, impacto psicológico. Todos mal, aqueles véio. lugares
2: existem, e eu é. fiquei pensando, tipo assim, mano, mano se imagina todas aqui, essas pessoas. Exato, isso aqui, véio. se as outras coisas são reais. E isso aqui que aconteceu nesse final aqui agora, isso mano? Isso é um ultraje, sabe? Que é gente, é.
0: E aí você que fica pensando que tipo, tudo é isso essa? é real e, e várias pessoas passaram por situações iguais, senão muito piores, e aí você fica tipo, velho. O que, o que me vem só tua questão, uhum. é todo inglês o jogo ou francês ou
2: francês ou árabe
1: ou árabe também tá é todo inglês o jogo todo inglês francês, eu acho que são muito poucas pessoas que falam francês e árabe aqui no Brasil infelizmente então, <risos> infelizmente eu tô, eu tô traindo
0: para realidade. é não pra cá, você tá tem razão infelizmente Sim. ele não foi traduzido para tá. português eu ador... inclusive vou até tentar encontrar entrar em contato com eles porque eu adoraria traduzir esse jogo é maravilhoso só e, e só é tipo porque
1: você falou eles estavam na síria e eles vão para países da Europa quando hum. vocês falaram países da Europa eu pensei França Espanha é Terra eles não, 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 não. Pra... Eles, eles
0: vão para países do Oriente, do, do, da... da Europa do Leste, né?
1: É porque Europa... eles têm que passar Ori... a Europa por Europa Oriental, que não são lá tão pacíficos Sim. e de boa. É, o que acontece na é, jornada é, é o seguinte: é, é é,
2: é, o que acontece entre eles? Por que por que, que só ela vai? Por que, que ele não vai? É. Ao longo da história você vai descobrindo. Eles não são casados. Não,
1: isso não é muito
2: spoiler. Não, isso não é. Pera, isso não é muito
1: spoiler, mas isso, isso, até muito... até não, isso como é spoiler. Acho, é, acho que é melhor você não falar. Tudo bem.
0: Onde que eles estão? Ele, é é ele está, ele tá na isso é só entender, porque
2: eu isso é só para entender. Eles são casados. Eles estão ambos na Síria. É. Para que um consiga ir uhum. e eles dois terem dinheiro para se manter, alguém tem que ficar trabalhando. É. Então ele fica trabalhando na loja e ela decide ir viajar. E tem uma outra e coisa que é... Eles mandam dinheiro é, se precisar, mas é muito essa é ideia, difícil Essa ideia. Mas tal. é que
0: isso não acontece de fato no jogo, entendeu? É, é, o que é essa é, que é a é, ideia. É, o que é contado só também é que, e isso não é spoiler, isso daí tem na própria descrição do jogo, é que ele fica para cuidar dos pais dele. Uhum. Porque tem a família dele que ficou pra trás, e se ele for embora, ele literalmente tá matando os pais dele, porque eles vão morrer. Sim. Tipo, não tem o que fazer. Os pais dele. A família Fora dele vai morrer. Se ele eles for também
2: explicam. Quando um refugiado vai pra um país consegue o refúgio é. e ele é casado, é muito mais fácil para você trazer A família. aquela pessoa com que você é casado. Porque o que acontece? Todos os países que ela vai passando, ela não pode ser pega como refugiada pela polícia. Isso. Porque assim que ela é pega, eles ela vão é fazer por... um registro é. E é de que ela está um pedindo campo. asilo naquele lugar e é, é mandada para um campo. Exatamente. A partir do momento que você é, recebe uma carta de solicitação de, de asilo, você tem que assinar... Não, asilo. De asilo. asilo você tem é. que assinar e você tem que ficar naquele país. É. Então, Qual se ela está por... na Síria só, e ela vai um para a contexto... Turquia, ela tem que ficar lá. Só,
0: só um contexto político por trás disso. Por quê? Como a porta é entre o enorme massa de refugiados, o portão né, entre os refugiados e a Europa é justamente a Europa Oriental, os países ricos da Europa pagam para os países da Europa Oriental receberem os imigrantes. Exato. Entendeu? E manter lá. E manter lá. Pra eles não irem obrigatoriamente, tipo assim, co como se fosse cadeia, velho. Vai pra, tipo pro campo de, de concentração, de, de refugiados, entendeu?
2: Então, por exemplo, eles querem chegar na Alemanha. É. Pra eles chegarem na Alemanha, eles têm que passar por um monte de países. Exatamente. E nenhum desses países ela pode ser parada pela polícia, porque uhum. se ela for, vão pedir os documentos dela. Não tem documento? Ah, você é uma refugiada? Então vem Acabou. comigo que a gente Exatamente. vai ter que fazer sua carta de asilo Obrigam aqui agora. Ela e ela tem que assinar, e ela obrigatoriamente fica naquele país.
1: Tá, aí tipo, uma outra pergunta é, a Síria é um país islâmico. É um país muçulmano,
2: sim. Depende. É, depende parte que é Então, é isso que eu lá Tudo muçulmano. lá é meio Ali é meio, É, me, é, é a tá a guerra. É. Atualmente você tem que pensar que tem o, o pessoal islâmico, tem Você o tem o pessoal, católico
0: ortodoxo.
2: É tem, umas, tem é uma um zona, pessoal judeu. é Só
1: a minha pergunta é se a parte da religião impacta no gameplay se ou na história Se você quiser, sim. É. Porque você
2: é religioso. Você é religioso. Ela, ela não é religiosa. Ela usa véu em alguns momentos. Porque, por, é, pra, pra, porque ela tá com medo é, e tal. Por exemplo, é, Mas você é religioso, um, ela, ela um, é ateísta. Tem
0: um momento que ela chega e ela descobre que, que tipo a, a maioria dos refugiados ali são mais ortodoxos. Aí o, é, ela, e ela precisa passar a noite ali. E aí uma das coisas que você pode falar é, mano, bota o seu véu. Porque aí os caras não vão te encher o saco, porque ela já falou que uns caras começaram a mexer com ela. E, aí, e isso que é foda, entendeu? Porque isso ela te conta pode, pode as coisas. Mas pode ser muito diferente. Ou ela não, pode, às vezes.
2: Pode, pode ser que ela coloque o véu e ela realmente seja deixada em paz. Pode ser que ela coloque o véu e ela seja atacada por ser, por ser muçulmana, em Mas, aspas, aspas, porque na verdade ela não é.
0: Vai Exatamente. Muito bem. Que maravilha, hein? Quantos jogos maravilhosos. Esses foram os jogos que mais nos impactaram em 2017. Uh, ainda temos mais assuntos sobre essa retrospectiva maravilhosa que vai ficar para a semana que vem porque esse episódio já está longo demais uh, então fique ligado na semana que vem, este é o Poligonal sua retrospectiva e parabéns aí 2017 pela sua safra, voltamos semana que vem com o último episódio do ano muito obrigado e até lá